0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute wieder mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Heute machen wir das wieder mal nicht alleine. Und wir haben einen Gast. Der Gast war schon mal da und hat uns begeistert mit tiefen Einblicken in Produktion und äh, her ja, Herstellung und Speziali Spezialitätenwissen äh, rund um die Frage, wie man denn die Spirituose, die wir so lieben, irgendwie äh, zusammenrührt, hätte ich fast gesagt. Wir <lacht> ah,
1: gut. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, Benedikt Skelton von Spheric Spirits.
2: Hallo, grüß euch. Danke, dass ich mal wieder bei euch zu Gast da sein darf.
1: <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Ähm, Olli hat es gerade schon gesagt, ähm, auch für euch da draußen, falls ihr die Folge mit Benedikt noch nicht gehört habt, ähm, zieht sie euch rein. Ähm, sehr, sehr informativ, die erste Folge und ähm, so wird auch, denke ich, ähm, diese Folge werden. Wir hatten bei der letzten Folge das Hauptaugenmerk wirklich auf die Produktion gelegt, verschiedene Produktionsschritte, ähm, auch die ähm, neuen Wege, die ihr mit Spheric Spirits geht und haben da schon festgestellt, dass ihr aber nicht nur produziert und ähm, du hattest damals gesagt, so schön, ihr habt eine Kuckucksbrennerei im Endeffekt, dass ihr euch immer mal hier und dort einnistet. Ähm, nein, ihr seid natürlich auch, was ähm, heißt natürlich, ihr seid unter anderem auch als unabhängiger Abfüller tätig und Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Die Arbeit wollen wir ein bisschen beleuchten. Ähm, wie funktioniert das alles? Wie kommt man an Fässer? Wie kommt man an Spirit? Wann entscheidet man, wann das Zeug abfüllbereit ist? Und, 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 und. Wir sind schon höchst gespannt, ähm, weil das ja auch für uns sehr interessant ist. Und ähm, genau, schön, dass du da bist nochmal.
2: Klasse, tolle Info mal wieder. Ähm, ja, wie letztes Mal schon oft äh, verdrängt äh, das Thema <lacht> Abfüllung. Ich meinte ja auch jedes Mal, das müssen wir uns für einen anderen Podcast aufheben, weil es halt doch auch ein größeres Thema ist. Deswegen jetzt quasi der Teil 2 zum letzten Teil. Nur diesmal <lacht> Fokus auf, was uns unter anderem auch überhaupt dazu gebracht hat, unabhängige Abfüller zu werden. Mhm. Und das ist ja, wie ihr wisst, wir setzen die Produktion oder der Fokus der Produktion liegt darauf, ähm, oldschool style Scotch-Whiskey ähm, wieder so zu produzieren, wie er früher vielleicht produziert wurde, aber primär auch auf den, auf den Geschmack. Also wir schauen, okay, mhm. was ist der Geschmack denn ähm, in diesen Flaschen? Wie äh, ist er anders zu den, den neuen Abfüllungen? Und welche Mikroorganismen oder... Getreidesorten, Melzmöglichkeiten äh, äh, etc. haben dazu geführt. Mhm. Und ähm, diese Erkenntnis kam natürlich auch erst oder nur dadurch, dass wir tolle alte Abfüllungen probieren durften. Ja? <lacht> Und mhm. äh, um uns quasi finanziell über dem Wasser zu halten oder auch unsere Eigenproduktion zu finanzieren, äh, betreiben wir halt äh, das indie bottling
1: Mhm. Du hast gerade um, gesagt
2: und, Entschuldigung, ja, wenn ich kurz
1: reingräte. du hast gesagt, ihr, ihr durftet tolle alte ähm, Flaschen probieren. Ähm, Gab es dann ein, irgendwie eine besondere, ähm, weiß nicht, war das mal eine Messe oder bekommt ihr alte Sachen einfach so zugeschickt, die ihr mal probieren könnt? Ähm, wie funktioniert das? Oder habt ihr euch die selber gekauft?
2: Die, die einprägendste Erfahrung, die ich hatte, war, wie gesagt, nochmal die ähm, bei den Thompson brüdern wo ich ja die, die drei Monate gearbeitet habe in der Brennerei selber, ähm, die aber natürlich auch die Thompson, äh, die, die Donau Castle Bar betreiben, wo es ja über 400 Whiskys gibt, die sie sich sorgfältig über die letzten zehn Jahre äh, angesammelt haben durch primär Primärauktionen. Und okay. einer meiner Gehälter war halt, dass ich am Ende des Tages mir eine, immer äh, einen Drum aussuchen durfte dann habe ich dann, natürlich fleißig. Äh, durchgearbeitet, auch wenn ich es mit Sicherheit nicht geschafft habe nach zwei Monaten. Ja. <lacht> ähm, aber ja, die meisten Leute, selbst die Leute, die wirklich Hand äh, Geld in die Hand nehmen, wissen oft nicht, was es bedeutet, wirklich alten scotch Whisky zu trinken. Weil selbst wenn man das Geld hat, ist es nicht immer leicht, daran zu kommen. Und wenn man dann rankommt, dann braucht man wirklich auch Mut, so eine Flasche aufzumachen. Ja. Oft das Leute ja echt sammeln. Ähm, und eine Sache, die für mich wirklich prägend waren, war, war diese, diese tropische Frucht, die man findet. Etwas, was ich in jüngeren Abfüllungen äh, gar nicht kannte. Selbst die, die schon ein bisschen älter waren, 20 bis 25. Ja. Und auch einer der Aspekte, die die Thompson-Brüder dazu angetrieben hat, ähm, Österreich zu produzieren. Ja. Was war in den 80s und 90s, also in den 80s wurde ja kaum was produziert, aber was war vor den 80s und 90s, vor allem Ende der 90s, ähm, was war genau anders? Und da sind wir alle, alle ziemlich fleißig dran zu forschen. Was hat zu diesen äh, Fruchtcharakteren geführt? Und es und sind teilweise auch ziemlich delikate Aromen, die Meistens in relativ aroma- oder extraktarmen Fässern zu finden sind. Mhm. Und äh, mal wieder ein, ein lustiges Ding, wir Claudia nicht machen, manchmal Witze, wir nennen uns so, dass das, das, das uh, Refill oder das Third Fill Bourbon um, oder Sherry Cask Refugee Center, weil <lacht> die richtig, die vollen, äh, richtig alten wirklich pissgelben äh, Abfüllungen, die gerade noch richtig diese alten Charakter widerspiegeln. Die werden teilweise oder oft gekauft und dann re also umgefüllt in irgendwelche aktiveren ja. Fässer. Am besten auch irgendwie first for sherry, weil Leute gern 100 Euro extra zahlen, wenn die Brühe äh, dunkelrot ist. Ähm, aber genau diese, dieses aktive Holz oder diese, dieses tiefe oder dominante Sherry oft diese Finesse und diesen diese Charakter überdecken, was halt mhm. extrem schade ist. Ähm, genau, und deswegen ähm, haben wir das Ziel gesetzt, okay, wir schauen und halten die Augen offen nach äh, solchen Fässern, ähm, wo du noch wirklich Dissillerie-Charakter von einzelnen Brennereien bekommst. Ähm, Viele Leute reden ja immer von Geisterbrennereien, aber wenn man sich es wirklich überlegt, selbst die, die nicht ausgestorben sind, haben in den 80s und 90s ganz anders produziert. Es ja. ist mittlerweile so renoviert, dass man auch da von einem äh, toten Charakter eigentlich sprechen kann. Mhm. Und wenn man gerade diese alten Charakter dann noch in äh, relativ äh, aussageärmeren Fässern findet, dann finde ich das... Wirklich eine Schande, wenn man die ähm, quasi für den Markt äh, anpasst. Ja? Dass sie quasi
1: tot gefinisht werden. Dass das, was genau, meine, eigentlich rauskommt, komplett weg ist. Ne?
2: Quasi, genau. Ich meine, ich erwische mich auch oft selber, dass ich Parmesan auf meine, ähm, auf meine Pasta mache. Auch wenn es <lacht> nicht nötig ist. Ähm, das heißt, der ja, also nicht zu verleugnen, äh, solche Sachen schmecken. Einfach, ähm, auch wenn es vielleicht gegen die gute italienische Küche ist. Ja, Überall,
1: Ich habe hab mal wenn, wenn irgendwo einen schönen Spruch über Wein gehört, da ging es auch darum, so ähm, ein, ein, ein einfacher Wein, der schmeckt vielen, aber ein sehr guter Wein, der wird nicht vielen schmecken, ähm, weil es halt wahrscheinlich oft ist, dass er vielleicht noch überfordert oder man das gar nicht erfassen kann, was da was da alles rauskommt. Und so könnte ich es mir auch vorstellen, natürlich, ähm, du musst auch bei eben solchen Fässern, die irgendwie aus dem Vorfüll Sherry Butt kommen, die halt dann trotzdem hell sind wie ein Bourbon Cask, ähm, du muss, musst du Zeit geben, du musst damit arbeiten. Ne? Und ähm, das ist eben nicht einfach, auch für einen Whisky-Genießer damit umzugehen, denke ich. Und ähm, es wird aber belohnt, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man ähm, da sich wirklich so ein bisschen, sag mal, reinarbeitet, ne? Hm.
2: Ja, nett, nett ausgedrückt. Absolut. Ja, ich meine, wie gesagt, ein bisschen süße von einem Sherry, am besten noch ein Pietro ähm, Rundet oft eine gewisse Alkoholschärfe ab, die nun mal in richtigen Dritten und vierten refur manchmal ein bisschen mehr vertreten ist. Ähm, genauso wie das Auge oft mit schmeckt, ist der ja, Whisky für Leute oft attraktiver. Um, ein extraktreifes Fass führt natürlich auch dazu, dass mehr Süße, also mehr Hemizellulose um, abgebaut wurde in unter anderem Glukosesteine, Bausteine, die halt auch zu einer Süße führen. Um, es gibt viele Aspekte von einem aktiven Fass, die äußerst um, wertvoll sind. Es also macht ein Whisky einfach lecker. Ja. Aber um, wenn man halt quasi Sachen vom Aussterben hat, wie zum Beispiel das Lyrikcharakter aus den 80s und 90s, dann ähm, finde ich, sollte man die zur Geltung bringen oder auch zur Geltung bringen lassen. Ähm, genau, und, und es ist auch nochmal was anderes, ob man ein sehr extraktreifes Fass am Anfang der Reifezeit verwendet oder am Ende, weil diese diese, diese starken Tannine, also die Gerbstoffe in einem Fass, ähm, am Anfang der Reifung zu Esterifizierung führen kann. Also ähm, das fördert chemische Reaktionen.
1: Es wird sicher auch am Anfang der Reifung viel mehr aus dem Holz ausgespült durch den Alkohol ähm, im Vergleich zu später. Wir haben das selber mitbekommen bei unserem Fass, was wir rumliegen haben. Das war so in den ersten, ich glaube, wir haben nach dem ersten Monat einmal kurz wird ein Sample gezogen und da war der New Make danach schon sowas von dunkel. Ähm, das hätten wir gar nicht erwartet. Also was da schon rauskommt aus dem Fass in den ersten paar Wochen einfach. Ähm, und die, die Reifung verlang verlangsamt sich ja dann sicher, beziehungsweise der, die Extraktion aus dem Fass. Ne? Das wird, nimmt ja dann ab.
2: Genau, und also New Make ist sowieso sehr viel ähm, extraktaufnahmefähiger als ein bereits älterer Whisky. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, die, diese Gerbstoffe die werden dann halt äh, auch über Zeit, wie gesagt vom Alkohol, denaturiert, zersetzt ähm, und wie gesagt führt zu diesen chemischen Reaktionen. Ähm, das heißt, ein extraktreifes reifes Fass am Anfang einzusetzen für eine Langzeitreifung ist eine, eine feine Sache. Ähm, aber diese Intensivität, die bekommt man natürlich am Ende äh, quasi ähnlich rein wie am Anfang. Mhm. Aber die Denaturierung der Gerbstoffe sind noch nicht vorhanden. Mhm. Ähm, genauso die Esterifizierungsbegünstigung. Ähm, deswegen ist es einfach ein kleines bisschen uneleganter, am Ende noch sowas einzusetzen. Es
0: sagt ja auch der ein oder andere, der äh, solche, solche Finishes in hohem Alter bekommt, also die von dir vorhin schon genannten äh, Sherry-Butt-Finishes, äh, 25, 30 Jahre alte Whiskys die dann am Ende diese eigentlich äh, diese Aromen vermissen lassen, die man erwarten würde. Also hier Tabak, äh, altes Leder, ähm, äh, muffiger Keller. Also diese klassischen Sherry-Aromen, Sherry die man hat, wenn man lange im Sherry gereift hat. Wenn du jetzt einen 30 Jahre alten Whisky hast, der quasi nur ein Jahr gefinisht wurde im Sherry fast, dann bildet er dieses gar nicht aus. Das ist das, was gerade, glaube ich, so auch an vielen Stellen kritisiert wird an diesen Finishes bei, bei sehr alten Whiskys. Ähm, hm. Das könnte ja sowas sein. Auf der anderen Seite, was man ja auch, auch sagen muss, warum machen das die, die unabhängigen Abfüller? Viele Konsumenten sagen auch, ja, das ist ja nur ein ausgelutschtes Fass, da lag der 30 Jahre drin, ist nichts passiert und ich schmecke da gar nichts. Das heißt, die, ist jetzt die Frage, glaubst du, das liegt an, daran, dass, man, dass in den Fässern nichts Gutes drin ist? Oder glaubst du, das liegt daran, dass der, der Gaumen der heutigen Zeit oder das, was wir an Geschmack erwarten, wenn wir einen Whisky haben wollen, dass der halt so intensiv und von so starken Fässern auch eigentlich vorbelegt ist, dass wir mit so einer delikaten, äh, feineren, äh, zarteren äh, Ausprägung vielleicht gar nicht so richtig anfangen können, sondern wir brauchen halt immer den den Sherryhammer oder den Porthammer oder den First Fill Bourbonhammer nochmal äh, für unseren, damit wir damit wir, damit wir diese Geschmacksexplosion haben beim beim Whisky. Ja. Nee, das, ist
2: das zweite das ist es nicht, sondern eher das erste. Manu, Meinung nach. Ne? Mhm. Ähm, und das ist wieder dann auch der primäre Aspekt unseres Unternehmens, also die Herstellung des Whiskys. Ähm, man kann eine äußerst komplexe, tolle, ähm, ein tolles Disslat herstellen und das für relativ kurze Zeit in ein äh, ausgelutschtes Fass geben und man hat einen fantastischen Whisky, genauso wie wir heutzutage sehen, die, die äh, de, 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 ähm, de, das Herz eines Destillats beim Destillieren wird immer kleiner, weil je sauberer man destilliert, desto kürzer muss man ins Fass. Wenn man äh, etwas minimal Vorlauf mitnimmt und mhm. etwas mehr Nachlauf, dann ist das Zeug viel ungenießbarer äh, in den ersten Jahren. Man hat aber ein Grundstoff für chemischen Reaktionen, die dann anschließend zu diesem tropischen Aromaspektrum führt. Ähm, aber ganz ausschlaggebend, und das sind sich äh, fast alle Wissenschaftler, ähm, im einen ist, dass die Fermentation mit die größte Rolle spielt bei der äh, ester ähm, Entstehung oder halt der Grundstoffe davon, wie die äh, Fettsäuren, organischen Säuren ähm, oder äh, auch die langkettigeren Alkohole. Und da sind wir dann wieder beim Thema Late-90s. Ähm, was ist da schiefgegangen? Warum sind krass, die Destillate genau. heutzutage so langweilig, dass man so aktive Fässer braucht, um trinkbares Zeug zu machen? Und warum schmecken ähm, die Sachen vor den Late 90s in Second- oder third film hox so gut. Weil eines, ist, einer, der, eines der beiden braucht man halt. Und man da habe ich.
1: Äh,
2: hm. Entschuldigung.
1: Ja. Man, man, man merkt. Also da habe ja. ich halt ein
2: bisschen Recherche.
1: Auch bei, bei, bei Standards merkt man es ja auch noch. Ja, wenn man irgendwie alte Standards aus den, 80er, äh, aus den 90ern oder so hat, merkt man das ja nicht. Also man merkt es halt auch, ähm, selbst wenn die irgendwie aus dem sherry kamen bei einem Standard, ähm, dass die komplett anders sind als heutzutage. Die, vielleicht die gleiche Marke mit dem gleichen Produkt sogar. Entschuldigung.
2: Absolut, <lacht> ja, nee, nee. Ähm, von dem, was ich bisher an Recherche finden konnte und in der Literatur findet man nicht viel, man findet etwas, aber ähm, vieles habe ich äh, gelernt über alte Hasen, die ich aus der Industrie kenne, wie zum Beispiel ein guter Freund von mir, der Neil Cameron, mhm. der, dieser ähm, gesagt, Glenn Turret für mehr als 40 Jahre geschmissen hat, als ähm, Distille, äh, Master Distiller. Mhm. Und ähm, eines der Sachen, die ich gelernt habe, ist diese ähm, die Brewsies und die siehst. Und mhm. zwar, ähm, es war ja Früher kann man dass man die Ale-Hefen von benachbarten Brauereien nutzte, um zu fermentieren. Ähm, ja. Brauereien vergehen normalerweise bis zur sechsten oder zur achten Generation, also verwenden äh, die gleiche Hefe, ähm, geben am, äh, am Ende der, der Fermentation, wenn das Bier dann abgezogen wird, auch auf die alte Hefe, äh, einfach die Würze drauf und vergären, wie gesagt, sechs bis acht Mal. Ähm, danach ist die Consistency, also die Gleichbleibbarkeit des Produkts, nicht mehr gewährleistet und es wird äh, weggeschmissen heutzutage. Und früher haben sich die Dessertieren natürlich darüber gefreut, ähm, das Zeug kostenlos zu bekommen. Das Problem ist, äh, eine Air- oder eine Bierhefe in dem Fall äh, ist nicht dafür ausgelegt, trocken zu vergären. Es gibt, es gibt also oft Restsüße. Also jedes Bier ja. braucht ein bisschen rest um auch den bitteren Hopfen oder auch ähm, äh, den Alkohol ein bisschen auszugleichen. Und ähm, dann kam, glaube ich, in den 50ern oder late 40s äh, jemand auf die Idee, äh, Saccharomyces diastaticus. Also der größte Feind einer Brauerei ist es. Äh, quasi eine wilde Hefe, ja. die dazu führt, dass deine Biere trocken vergären. Und wenn das in der Flasche passiert, es halt zu Explosionen von Flaschen kommt oder von waschigen äh, also überschäumenden Bier. Und ähm, damals dachte er sich, okay, warum verwenden wir nicht äh, die Diastaticus mit der äh, Ale-Hilfe und schauen, ähm, was passiert? Und äh, die Diastaticus, die wilde Hefe, die produziert relativ viele Phenole. Und das waren Sachen, die unter anderem der Brauerei auch nicht möchte, aber mhm. ähm, in einem Whisky schadet das nicht, vor allem früher, wo noch weiters mehr Tor verwendet wurde ähm, ja. oder weiters mehr Femule auch durch den, durch den ähm, Melzprozess vorhanden waren. Und äh, somit entstand die distille Yeast, anfangs eigentlich auch ein relativ äh, komplexes, gutes Ding, was ja wie gesagt meistens oder eigentlich immer ähm, auch in Co-Fermentation verwendet wurde. Das heißt, das, das ist plus Ale, Hefe. Okay. Und, und das, das ja. war so,
1: also wenn man das jetzt zeitlich einordnen, du meintest gerade so 40er Jahre.
2: 40er, 50er, 50er Jahre.
1: Ja, also wahrscheinlich so gibt es ja, kann man das, also kann man jetzt theoretisch schon eingrenzen, Whisky pre-War und after-War?
2: Quasi ja. Da gab es auf jeden Fall eine, eine Veränderung, aber die kam dann trotzdem schleichen, weil trotzdem Co-fermentiert wurde. Okay. Neil Cameron meinten, äh, man kann die Aero-Hefe nicht weglassen, ohne ja. ähm, den Charakter zu verlangweiligen. <lacht> ähm, jetzt kam das Problem, dass ich glaube in den ähm, 90s so viel Lager getrunken wurde, was eine ganz andere äh, Hefeart ist zu der Aero, ja. dass es nicht mehr verlässlich war, sich als Destillerie sich auf die äh, lokale Brauerei zu verlassen, um die Spent Ale Yeast zu bekommen. Und irgendwann hat sich das dann eingeschlichen, dass sie die komplett weggelassen haben. Mhm. Und das hatte natürlich einen großen äh, Einfluss auf, auf das Dessalat. Es wurde quasi langweiliger. Und äh, nicht lange danach ähm, wurden dann auch Aussagen getroffen, dass es Sachen, die mich oft aufreden. ja, 80% des Geschmacks kommt aus dem Fass. Also das ist ja all <lacht> einseitig.
1: Ja, also es hat schon sicher eine, eine sehr große Auswirkung und man kann große ähm, Einwirkungen auf das Destillat damit vornehmen. Wie vorhin gesagt, ne, zack nochmal schön zum Finish in zwei, drei andere Fässer am liebsten, ähm, das Ding dunkel gefärbt. Aber wenn man wirklich dem Destillat Raum gibt, dann natürlich nicht.
2: Ja ganz genau und äh, auch die Forschung der Distiller, äh, Distiller Yeast, der Hefe, die hat natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil mhm. wenn wie gesagt langkettige Alkohole äh, produziert werden anstatt nur Ethanol, dann ist der Nachlauf sehr viel größer, dein Herz ist sehr viel kleiner und ja. du verlierst quasi Geld. Ähm, das heißt die die -Hefen von früher sind auch weitaus ähm, komplexer als die M-Strain-Plus, was weiß ich, was es alles heutzutage gibt. Ähm, und auch da ist progressiv ähm, ja, der, der Ethanol im Fokus. Und auch, auch in Edinburgh, während des Studiums, hatten wir es ja immer von, äh, also der der Studiengang war ja and understellung Das heißt, ja. man hat äh, einen großen Teil, Brauwesen und äh, einen großen Teil des Destillierswesen, was aber Hefe anging und Aromaentwicklung der Hefe, die war äußerst eingeschränkt beim, beim Brennen. Und ja. es hat mich fasziniert, wie wenig ähm, die die Hefe bei schottischen Brauereien oder äh, Destillerien im Fokus steht, sondern nur die Alkoholausbeute und die Fasswahlen.
1: Wie kamst du dann darauf, dass die Hefe so wichtig ist? Ich habe irgendwann mal auf deinem Instagram-Kanal gesehen, dass du irgendwo dann so da saß und hattest das Book of Fermentation vom Noma da rumliegen und solche Sachen. Ja. Das hat ja sicher damit auch so zu tun. Wie kam, also wie bist du drauf gekommen, es muss die Hefe
2: sein? Ähm, einmal war ich immer ein Fan von Ben Nevis und Ben Nevis äh Dadurch, dass es in japanischer Hand ist, ähm, verwendet soviel ich weiß bis heute nur Bruce Yeast, die am Anfang äh, der Notis, also der 2000er, ähm, mal ein bisschen experimentiert mit mhm. Distilled Yeast, haben aber dann den Schluss gezogen, dass es nicht das Richtige ist. Und die Japaner sind äh, wie gesagt, ein kleines bisschen anders drauf, was, ähm, was Geiz angeht. <lacht> Und ähm, wie gesagt, dann noch das Praktikum bei den, bei den Thompson-Brüdern, wo äh, der Fokus darauf gesetzt wird, auch lange Fermentationen zu machen. Ja. Und auch das Brauen war anders, was ich äußerst interessant fand. Wenn man Bier braut, dann hat man quasi eine Einmaischtemperatur im äh, britischen Infusion-Mash-Verfahren, wo man die Gerste mit äh, warmem Wasser verwischt und eine Strike Temperatur setzt, mhm. ähm, um zwei Hauptenzyme zu, ähm, zu steuern, quasi. Eine äh, produziert quasi vergehrbaren Zucker, die andere äh, mehr unvergehrbaren Zucker. Es ist wirklich, ne, es ist eigentlich <lacht> falsch ausgedrückt, aber um es ähm, simpel zu halten, wenn man bei 62,5 Grad einmischt, dann entstehen weitaus weniger Grenzdextrine und weitaus mehr vergehrbare, simplere Zucker, als wenn man ja. bei 68 Grad äh, einmaischt, wo ähm, die Beta-Amylase einfach ähm, begünstigt ist und die Alpha-Amylase, die für diese zwei äh, Glucose-Bausteine, also die Matose-Verbindung, ähm, einfach zersetzt äh, die, die, die lange Stärke. <lacht> ich versuche das äh, simpel zu halten. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, in der, der Dessertorswelt wird immer mit 62, 5 oder 63 Grad eingemaischt, weil ja. man natürlich Zucker äh, zur Verfügung stellt, nur für die Hefe. Mhm. Wenn man aber bei höheren Temperaturen einmal, wie es beim Braunen oft der Fall ist, dann ähm, hinterlässt man unvergernbaren Zucker, der zu mehr Restsüße führt. Das ist sehr gut, wenn man zum Beispiel äh, ein etwas bitteres Malz hat, dunkles mhm. Malz. Aber es ist auch Futter für andere Mikroorganismen, die sonst gar nicht zum Schuss kommen. Was bedeutet, ähm, wenn man höher einmal bei 68, 69 Grad und lange Gärzeiten verwendet, dann bekommt äh, die Hefe den Vorrang äh, im Buffet. Aber äh, für andere ist am Ende auch noch was da. Und das ist etwas, wie gesagt, das... Ähm, wir begünstigen wollen, weil die Aromen, die dadurch entstanden sind, äußerst interessant sind und äh, andere, die ihren Fokus auf äh, Effizienz und äh, Ethanol-Ausbeute äh, haben, wiederum äh, sowas dann vermeiden wollen. Mhm.
1: Nun, Habt ihr ja jetzt nicht mehr die, also, wenn wir jetzt über eure Tätigkeit als unabhängiger Abfüller sprechen, habt ihr jetzt nicht mehr die Möglichkeit, das zu steuern. Ähm, aber ihr könnt ja, ja trotzdem sicher ähm, sagen, wenn ihr jetzt eine Fassprobe bekommt oder probiert im Endeffekt, ähm, wonach ihr sucht. Absolut. Was da, was ist denn der Unterschied zwischen dem Whisky destilliert während der 90er, vor den 90ern, ähm, zu einem Whisky ab 2005? Oder keine Ahnung.
2: Das kommt auch immer auf die Brauerei, äh, auf die Brennerei drauf an. Entschuldige. Ja. Aber das erste Merkmal, ganz dumpf, ist einfach Komplexität. Und der zweite ausschlaggebende Punkt, nach dem ich immer suche, sind wie gesagt diese tropischen Früchte. Mhm. Ich habe bei uns auf, auf dem Instagram-Kanal mal ein Bild der Esterspektren gezeigt, die zu unter anderem tropischen Früchten führen können. Ja. Man sieht ähm, einmal primär aus der Fermentation, aber auch durch die äh, Fassreifung ähm, und durch ein etwas schnelleres Brennen, also ein dreckiges Brennen oder durch äh, etwas spätere ähm, Nachlaufumschaltungen in den frühen Zeiten, in den alten Zeiten, also 80s, 90s war es wahrscheinlich eher das schnelle Brennen das dazu geführt hat, dass mehr langkettige Alkohole mit rübergerissen haben oder wurden, die dann ähm, durch diese unter anderem auch organischen Säuren, die durch diese alten Hefen produziert wurden, ähm, zu einer viel größeren ähm, Fruchtigkeitsspektren führten. Mhm. Für mich, aka okay, tropische Früchte oder andere Leute, die unsere Abfüllungen probieren, ähm, Obstsalat, Bohle und äh, Dosenfrucht, Wasser, ja. was weiß ich, was die da alles Interessantes finden. Ähm, genau, und erst wenn man solche Whiskys oft getrunken hat, kann man ganz deutlich differenzieren zwischen Aromen, die aus dem Holz entstehen oder mhm. nur aus der Fermentation. Ich finde wenn man American Oak Active Casks mit europäischer Eiche vergleicht, erkennt man schon sehr, sehr gut, was sind ja. da die Unterschiede. Und man weiß auf der Stelle, okay, die kommen aus, der, aus dem Fass. Ja. Wenn man dann ein wirklich altes Third-Fill, Fourth-Fill Cask mal verkostet, und die findet man relativ selten auf dem Markt, ähm, dann bekommt man den eigentlichen Distilleriecharakter sehr viel deutlicher zu sehen. Und wenn man so eins aus den 80s dann vergleichen könnte mit einem ähnlichen Third-Fill-Cask aus den Notis oder aus den Zehnern, ja. was, wie gesagt, sehr schwierig ist, da überhaupt ähm, ranzukommen, dann könnte man genaue Vergleiche ziehen.
1: Ja. Ich habe auch mal ähm, irgendwo so eine, ich, ich weiß, du hast es letztens irgendwie ähm, mal hochgeladen, diese, diese Tabelle, wo... Die Ester drinstehen, welche Geschmäcker die mitbringen. Die gibt es aber nochmal anders. Und zwar gibt es ja hier äh, in Deutschland die, die, die Zeitschrift ähm, der Whisky-Botschafter. Mhm. Und da hat der Dr. Heinz Weinberger mal auch eine Abhandlung oder einen Artikel drüber geschrieben, eben über die Wichtigkeit der Ester im Whisky. Ja, cool. Und ähm, ja. da war eine Tabelle dabei, wo dann wirklich aufgeschlüsselt war, welche Säure zu welchem Ester, also in Verbindung mit Alkohol, zu welchem Ester führt und was dann die Geschmäcker sind, wo dann so auch sowas steht wie, keine Ahnung, unter anderem irgendwie Ameisensäure mit Alkohol ergibt Ananas und so ein Kram, wo ja. ich dann auch so sage, also total abgefahren, ist natürlich totaler Nerd-Talk, also wie ihr merkt jetzt auch wahrscheinlich schon, ihr Lieben, die da draußen zuhören, ähm, dass es heute mal wieder sehr tief reingeht, ähm, aber das ist cool und interessant und ähm, ich kann mir schon vorstellen natürlich, dass dann so zugeklatschte oder ja sehr sehr ähm, intensive fässer ähm, das wahrscheinlich vermeiden weil dann natürlich eher der wein durchkommt ähm, anstatt die weiß nicht ja die säure im außenfass zucker aus dem fass und so weiter ähm, die dann äh, mit dem destillat reagieren über die zeit und du hast vorhin gesagt ähm, dass wenn, wenn lange nee halt andersrum, wenn wenn noch eine restsüße da ist und, ähm, dass dann die Mikroorganismen auch noch was zum Futter haben, ja? In der Fermentation, ja. nicht während der Fermentation, genau. Also im, im Schritt vorher. Und deswegen wollte ich da noch mal kurz drauf eingehen. Ist es so? Ich könnte ja dann theoretisch, wenn ich kürzer fermentiere, würde ich das ja komplett weglassen. Genau. Und hätte ich dann aber, also wie wäre denn da die Auswirkung auf den, ähm, auf das Destillat, wenn ich quasi zwar eine Restsüße habe, aber ähm, das denn direkt destilliere?
2: Dann ist es nur rausgeschmissenes Geld in Gulli. Okay. Ich tatsächlich als Restzucker einfach in Gulli runter. Wie ja. wir aber ganz gut ähm, wissen, in Schottland gibt es ja die Regel, kurze Fermentationszeit führt zu Malzigkeit und äh, Grain-Character und lange Fermentationszeit führt zu Fruchtigkeit. Okay. Äh, das hat auch damit zu tun, dass ähm, die vorhandenen Bakterien äh, auf dem Getreide durch dieses nicht sterile Brauen äh, bei einer längeren Zeit auch einfach zum Schuss kommen ja. und äh, die entstehende Säure während der Fermentation unter anderem dann auch mit Alkoholen reagiert, vor allem dann auch während der Destillation im, äh, im Kessel und zu Fruchtigkeit führt ja. ähm, da sieht man schon mal, was es für einen Einfluss hat, wenn nur äh, in dem Fall der Lactobacillus zum Schuss kommt. Wenn man jetzt aber noch ganz andere Bakterien äh, und Hefenvielfalt äh, mit reinnimmt, ja. ähm, gesteuert oder erzielt durch lange Fermentationszeiten oder wie gesagt auch eine Diversität an Mikroorganismen, was weiß ich, wie man die reinkriegt, äh, in Schottland meistens nur durchs offene Fenster, <lacht> ähm, dann hat das einen äußerst großen Einfluss auf die äh, Aroma-Spektren. Mhm.
0: Aromaspektren. Du sagst das durchs offene Fenster, das heißt dann aber auch, dass quasi die Modernität in diesen ganzen Produktionsprozessen, die wir heute haben, die äh, Sterilität, die wir haben, weil man vielleicht nur noch mit Gummistiefeln und Handschuhen und äh, durch irgendeine Hygieneschranke laufen muss. Ich sage das jetzt mal einfach so, ne? Also, dass wir halt irgendwie ein sehr genormtes, genormte Produktionsprozesse haben, wenn es um Lebensmittel geht, dass die natürlich wahrscheinlich auch ein Stück weit äh, dafür ähm, kon kon also Konstanz innerhalb von Produktionszyklen sorgen, ne? Also dass ein Spirituose immer gleich ist eigentlich, wenig Abweichungen hat, ne? aber ja. vielleicht auch ein bisschen langweiliger ist so, oder?
2: Ja, absolut. Ich meine, wenn man sich überlegt, ich habe es vielleicht im vorigen Podcast mal angesprochen: die, äh, die meistvertretenen Mikroorganismen auf der Hand sind meistens die Lactobacillus. Das heißt, in einem, in einem unhygienischen Betrieb und früher war es mit Sicherheit nicht steril in Brennereien, weil man arbeitet ja mit einem Whisky, mit einem Dessalat, das quasi steril ist. Da muss man sich keine Gedanken machen, mhm. um die Gesundheit der Konsumenten, wenn die eigene Brennerei schmutzig ist. Ähm. Allein, wenn man schon den, den Wash, äh, allein schon, wenn man die Würze vom, äh, vom Brewhouse in den Washberg pumpt, gibt ja. es eine enorme Kontaminationsgefahr. Und dann noch den Wash durch andere sämtliche Leitungen. Ähm, das hatte auf jeden Fall einen, einen Impact. Ich hatte zum Glück ähm, die Möglichkeit, bei einem Brora-Tasting, bei der Brora Distillery mal mit dem jetzigen Produktionsleiter ähm, mich auszutauschen. Mhm. Und äh, ich habe mich äußerst gefreut, als Diageo die Ansage gemacht hat, wir werden versuchen, Browards alten Charakter wieder zu erleben. Und äh, als ich dann die Aussage bekommen habe, äh, man kann leider aus heutigen äh, Health-and-Safety-Aspekten ähm, nicht so arbeiten, wie ich es ähm, Erwartet hätte, um einen alten Charakter zu produzieren, war mir äußerst sofort klar, dass Brora für immer tot sein wird. Und ja. das, was bei produziert wird, einfach nur eine neue, ähm, also das klitzegleiche Deslat quasi sein wird, nur auf kleinerem Maßstab für mehr Geld.
1: Mhm. Ja, also. Leider. leider. Kauf meine, die Pro hat ja <lacht> ich, ich möchte ihn nicht schlecht reden. Ja, aber das kann ich mir schon vorstellen. Ne? Früher, ähm, das, das hat man, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ähm, irgendjemand hat mal erzählt, dass die ganzen geilen alten Artbags immer um die Weihnachtszeit irgendwie zum Beispiel entstanden sind, weil die Leute halt einfach zu Hause waren. <lacht> die Fermentation halt doppelt so lange, wie sonst gedauert hat. Und ähm, dann irgendwann kamen sie halt mal wieder und haben angefangen zu destillieren. Ja, da stand das halt mal rum und ähm, dann wurden die Leitungen vielleicht alle nicht ordentlich freigeblasen oder sauber gemacht, was weiß ich. Ähm, aber Absolut, ja. denke, in, den in den 90ern dann gab es doch schon relativ hohe ähm, Hygienestandards oder war da auch so ein bisschen Vogelfreiheiten oder ist das jetzt erst in den 2000ern oder mit der EU gekommen? Das heißt, der Brexit könnte ja bedeuten, dass es wieder geiler wird.
2: <lacht> nee, nee, ich glaube, das wird nie wieder kommen. Äh, ich habe mich nie wirklich genau damit auseinandergesetzt, ab was für einem Zeitpunkt die Hygiene sich verändert hat, aber ich ich glaube, in den, in den äh, heutzutage ist auf jeden Fall alles noch mal ein bisschen penibler als in den 90ern. Zumindest rede ich mir das gerne ein. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, die, die Hilfe ist da schon der größte Aspekt. Ja. Ähm, zurück zu den ja, die, die müssen ja befüllt bleiben. Man. Das sind ja aus, aus Holz. Wenn die ja. derzeit leer stehen, dann trocknen ja. die aus. Äh, lieber für zwei, drei Wochen stehen lassen, als äh, ja. die stehen lassen, als, <lacht> als sie entleeren. Ja,
1: ähm, wenn ihr die Fässer aussucht, du hast vorhin gesagt, ihr sucht ähm, wirklich nach den Aromen, die wirklich in das Tropische reingehen. Ähm, eu euer Name greift ja da schon drauf zurück ähm, von, von, eu von, äh, von eurem Unternehmen, We Want Funk, ähm, beziehungsweise wie, sp ähm, was heißt Spheric Spirits, ähm, greift das da auch
2: so drauf zurück oder, oder wie ist das gemeint? Ja, also We, we Want Funk. Äh, kam eigentlich primär aus, äh, aus Ranzio. Ich bin ganz großer Fan von Ranzio, also wenn letztens äh, ja. äh, ähm, Fettsäuren oxidieren äh, und man so leichte Käsearomen bekommt. Äh, <lacht> also echt tolles Zeug und auch aus den Naturweinen und in den alten Whiskys findet man äh, oft in Anführungszeichen Fehlnoten für viele Brennereien, aber die trotzdem Interessant und komplex, sondern mhm. ja, dieser Granzi ist einer der größten Faktoren, die in Cognac wirklich teuer machen. Also, auch wenn es äh, von vielen anderen vielleicht als äh, Fehlnote eingestuft wird, andere sind da dann andere Meinungen. Auf jeden Fall ist es was Rares und mhm. für Komplexität. Und ja, Funk ist einfach ein, auch ein relativ moderner Begriff für ähm, unstandardisierte. Biere und Weine ja. Um, und ja unsere eigenen Produktionen werden bestimmt sehr viel Funk aufweisen <lacht> allein bei den äh, Fermentationszeiten die wir haben also von denen ich im letzten Podcast fast gesprochen habe die zu dem Zeitpunkt sechs Monate alt waren die sind immer noch am gern. Also
1: ach krass okay Wahnsinn mhm.
2: um, und das ist jetzt auch schon fast ein halbes ja. Jahr her
1: <lacht> <lacht> ja. okay Wahnsinn um, aber mal zu, zu, zu euren Abfüllungen. Ihr habt jetzt ja inzwischen ähm, drei Whiskys rausgebracht. Ja, genau. Und ähm, die, ich muss sagen, die, die haben sich ja inzwischen ja schon ganz, ganz, ganz guter Beliebtheit erfreut. Ähm, okay. lass, uns, lass uns doch mal die Flaschen mal durchgehen, würde ich sagen,
0: oder? Ja, gerne. Finde ganz gut. Also der, der erste, der rausgekommen ist, war ja der 88er Highland Blended Malt.
1: Yeah. Right? Genau. Ja, genau. Schönes Alter. <lacht> ich ich habe den ehrlich gesagt noch gar nicht probiert. Oh. Ich habe schon probiert.
0: Schade. <lacht> es es, es wird, kann ja noch kommen. Ich habe eine Flasche da. Das ist halt immer so mit den vielen Flaschen, die man sich ja, ja. kauft und die man immer sozusagen alle gleichzeitig aufreißen kann. Ähm, was hat euch bei dem Whisky bewogen? Jetzt machen wir ein bisschen Werbung hier für eure Abfüllungen, die gerade im Schock verfügbar sind unter weonefunk.com. Mhm. Ähm, was hat euch dazu bewogen, das so wie es ist äh, äh, zu kaufen und abzufüllen?
2: Ähm, für mich war es die Faszination, dass es ein First of Bourbon ist, also nicht ein refill Bourbon, mhm. ähm, und trotzdem die tropische Frucht im Vordergrund ist. Also etwas, was mich, was mich total umgehauen hat. Mhm. Und äh, ich habe knapp ein Dreivierteljahr ähm, mich auf dem Markt umgeschaut für unsere erste Abfüllung. Und die hat mich, wie gesagt, besonders fasziniert, weil diese tropischen Früchte, wie gesagt, die, äh, die findet man bei den alten Abfüllungen ähm, relativ häufig und werden auch meistens dann äh, kommen richtig zur Geltung bei äh, gesagt, Refill Cask, ähm, aber die werden oft etwas dominiert von, von der Eiche. Das heißt, wenn man mhm. First-Fill Bourbon Fässer nimmt für 31 Jahre, ähm, würde ich mal, ohne reinzuriechen, davon ausgehen, wow, okay, das wird ähm, eine richtige Holzbombe. Aber ich bin auf den Schluss gekommen, ich würde behaupten, maximal 60 Prozent äh, aus dem Fast 40 Prozent des Charakters ähm, der eigentlichen Destillerie, weil man hat einen unglaublichen Ausgleich aus einem extremen, komplexen, tropischen Fruchtspektrum und dann noch diese ganzen anderen Aromen, die man sonst aus dem Holz kommt. Das heißt, man hat einfach von beiden Seiten unglaublich viel. Ähm, und dann noch die Faszination, dass das Ding natürlich über die 31 Jahre auf äh, knapp 43 Prozent herunter konzentrierte. Ja. Ähm, ich finde, mir schmecken Whiskys um die 45 Prozent besser als in höhen, höheren Prozenten, mhm. weil die Aromen einfach besser zur, zur Begeltung kommen, also über die Nase. Äh, ich hasse es aber, Whiskys zu verdünnen. Was bedeutet, wenn man auf natürlichen Wege der Reifung es schafft, ein Whisky auf diese Perfekte für mich knapp 45 Prozent äh, herunter zu äh, kondensieren, ohne dass man es verdünnen muss. Ja. Das ist ein Traum. Ja? Das heißt, das sind einfach viele Sachen zusammengekommen, wo ich dachte, okay, äh, das passt. Ähm, und dann war auch noch der, der Preis gut. Und zwar äh, bevor es durch Covid so richtig teuer wurde, ja. konnten wir zum Glück zuschlagen. Und der Grund, warum es dann so spät erst auf den Markt kam, ist, weil wir ähm, uns mit dem ganzen anderen Kram erstmal auseinandersetzen mussten. Äh, was für anderer Kram. Die man braucht, um überhaupt äh, was zu machen. Ja. Ganz kurz, bevor du darauf antwortest, noch mal
0: einen Satz zu der Abfüllung. 1988, Blended Malt, Highlands, ein Secret... Und wir reden von, ich glaube, 140 Euro bei euch im Shop, richtig?
2: Ja. Wollen wir wollen den Preis auch nicht erhöhen, trotz dessen, dass Preise so durch die De Decke gegangen sind.
0: Ja, ich, also ich, ähm, ich muss mal sagen, da muss man, glaube ich, lange suchen, ja. um, um äh, in, also mit dem Jahrgang eine Abfüllung und dem Alter, also mit dem Ursprungs-, also Destillationsjahrgang und dem Gesamtalter äh, für den Preis zu finden. Und ähm, von hm. daher... Äh, ja, ist das auf jeden Fall eine, eine, eine sehr, sehr faire Bepreisung. Also das muss man so sagen. Und ähm, von daher auch klasse für die, erste, für die erste Abfüllung. Das ist natürlich, spricht ja auch für euch, dass ihr damit auch da, ähm, ohne dass ich es jetzt probiert hätte, aber dass ihr da ähm, auch ein Zeichen gesetzt habt für, euren, für, euren, für euer Projekt oder für euer Business.
3: Ja,
2: ja aller Anfang ist schwer. Ähm, wir wollen aber auch zukünftig unsere Margen äh, sehr gering halten und ähm, Abfüllungen auf den Markt bringen. Das heißt, äh, über unsere Abfüllungen werdet ihr alle immer ein ziemlich gutes Gefühl dafür haben, was momentan die Fasspreise sind. Einmal, weil wir direkt vom Markt kaufen. Wir haben nicht irgendwelche Zwischenhändler drin. Also wir kaufen primär von privaten Fassbesitzern, mhm. die in Schottland bei unterschiedlichsten Warehäusern ihre Fässer haben. Das ist faszinierend, was es da draußen für, für Leute gibt. Äh, <lacht> allein schon, wenn man auf unserem Ufer, auf, unserem, auf unserer Seite des Ufers schaut. Äh, ich habe von einem, von einem Herrn in Heidelberg gehört, mit einer Kanzlei, der hat 80 Fässer und äh, bringt die ganz gelegentlich mal über seinen äh, Whisky Club auf den Markt. Ähm, aber man sieht, es gibt viele Leute, die sich über die letzten, wer weiß, 10, 20, 30 Jahren. Ein richtig schönes Investmentportfolio aufgebaut haben ähm, mit Whiskys, die sie gekauft haben. Und äh, die Leute kennenzulernen ist, ist das Problem. Äh, es gibt so viele Leute, die heutzutage Businesses daraus gemacht haben, äh, Investmentportfolios anbieten ähm, oder einem es ermöglichen, auch auf britischer Seite Feste zu kaufen, wo dann relativ große Margen drauf sind. Und wenn dann jemand dann versucht, auch noch fesse ganz äh, an irgendwelche Abfüller nach Deutschland zu verkaufen, wie Signature das tut, wenn dann der unabhängige Abfüller auch noch seine Marge drauf verdienen möchte, dann sieht man gleich, dass die Preise einfach horrend hoch sind und äh, einfach nicht mehr in Konkurrenz äh, stehen zu anderen. Ähm, und dadurch, dass wir oft äh, direkt von diesen Leuten beziehen und ab und zu mal über bekannten mit einer kleinen Kommission äh, an Fässer rankommen, ähm, haben wir meistens äh, so den günstigsten Einkaufspreis, den man äh, so sich in Schottland erhoffen kann. Und ähm, durch unsere kleinen Marschen hoffen wir uns, dass wir Fuß fassen äh, auf dem Markt als unabhängige Abfüller. Also wir denken, wenn wir wirklich tolles Zeug zu günstigen Preisen auf den Markt bringen, dann ähm, kann es uns egal sein, ob die Leute unsere Etiketten mögen oder nicht. <lacht> Geht auf, <kommt> auf. <lacht> Und dann wird sich das auch äh, verkaufen. Und mit der Philosophie sind wir bisher ganz gut gefahren. Und es werden wir auch weiterhin zu machen. Die
1: Etiketten, die sind ja schon sp speziell. Ähm ich finde, also ich habe, glaube ich, das erste Mal den 88er Highland gesehen und dachte mir so, boah, geil, ähm, passt halt voll in die 80s, dieses Etikett, so fluffig einfach, <lacht> schön bunt ähm, und dann stand da auch noch ähm, Leipzig drauf und dachte ich mir so, krass, was ist denn das? Das hat sofort äh, meine Aufmerksamkeit gecatcht, ähm, ist natürlich Geschmackssache, ne? Ähm, aber wie ja. kommt ihr an die Etiketten? Macht ihr die selber?
2: Ja, ähm, wie du weißt, wir sind beide ziemlich kunstaffin. Ja. Und äh, eine Regel, die wir haben, ist, ein, ein Künstler muss immer seine eigene ähm, äh, seinen eigenen seine Aus-, seine, eine, seine eigene Aussage durch Kunst ausstrahlen. Das heißt, wir mischen uns äh, relativ wenig ein. Wir sehen es eher so, dass wir Künstlern eine Art Leinwand in die Außen Welt geben. Also mhm. jeder auf der Welt, egal wo die Flaschen eines Tages stehen werden, in privaten Wohnzimmern bis hin zu Bars, ähm, werden das Etikett sehen und auf unserer Webseite herausfinden können, welche Künstler das gemacht hat. Mhm. Und ähm, dadurch geben wir unseren Künstlern die Möglichkeit, ähm, ein bisschen ihre Kunst zu zeigen und wir haben einfach unsere Unsere Kunst auf unseren Flaschen, die wir ja, cool. als Kunst bezeichnen. Ja, ja. Und bis, bislang arbeiten wir mit äh, zwei zusammen. Das ist einmal äh, die Elisa, eine ganz äh, nette ähm, Italienerin, halb Mexikanerin, lebt in Leipzig ähm, und ein Linus, äh, der wohnt in Barcelona, kommt aber aus Berlin, ähm, mhm. macht primär Marketing für große Firmen wie Nike und äh, werden ab und zu mal die Zeit hat, oder wenn wir ihm nicht den Zeitdruck geben, <lacht> macht er für uns ein, uns ein Etikett.
1: Ja, cool. sehr schön. Wir sind auf jeden Fall ähm, sehr, sehr schick. Auch die ähm, der anderen beiden Abfüllungen und auch die ähm, der anderen ähm, Spirituosen, die er noch abfüllt. Dazu kommen wir dann später bestimmt auch noch kurz. Denn ihr seid ja nicht nur ähm, whisky-affin, sondern du hast vorhin schon von Cognac gesprochen. Und äh, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, auch schon so also ein, also ein bisschen geteasert, dass ihr ja auch, ähm, ich sag mal, Spirituosen sowieso als Kulturgut seht und damit auch andere Sachen im Endeffekt abfüllt. Ist das richtig, ja, ne? würde ich jetzt so sagen?
2: Ganz genau. Also wir, wir setzen trotzdem den Fokus auf, auf Whisky. Vor allem, ja. weil, ähm, es gibt wenige Spirituosen, die so streng auflagepflichtig produziert werden. Ja. Wenn man jemanden wie die SWA in Schottland hat, mhm. die einem oder allen vorschreibt, wie zu produzieren oder wo, der, wo die Richtlinien so eng gehalten sind, macht es einfach nochmal ein bisschen mehr Spaß gegenseitig zu, zu konkurrieren. Und man hat oder man bietet den Kunden rechtlichen Schutz, dass das, was sie kaufen, ja. auch äußerst ähm, Zutreffungsfähig sind. Also Scotch Single Mode muss in Schottland abgefüllt werden. Ja. Ähm, eine der Voraussetzungen unseres Abfüllers ist, dass wir von der SWA uns die Etiketten bestätigen lassen, bevor wir in den Druck gehen, was sonst etikettiert er nicht. <lacht> ja, das heißt, man hat einfach nicht die Möglichkeit, irgendeinen Quatsch drauf zu schreiben. Ja. Und dadurch, dass sämtliche äh, fast FAS-Transaktionen unter Steueraufsicht passiert. Mhm. Äh, sieht die SWA auch ganz genau, welches Fass äh, um welches Fass es sich handelt, wie alt es ist. Äh, es ist, wie gesagt, in Steuerlagern. Das heißt, die SWA mhm. weiß ganz genau, am 31.12.1986 wurde das abgefüllt. Ja. Und das ist eine Grundlage, die wir einfach ganz, ganz wenige anbieten können. Also ich bin, wie gesagt, ein Riesenfan von, von Mezcal in Mexiko. Ja. Äh, aber letzten Endes, obwohl wo Hacker eine der schärfsten Produktionsaufsichten hat, ist das, ist das einfach ein ganz anderes Thema. Und
1: denkst du, ist für dich wirklich die, die diese Regularien der SWA eher Fluch oder eher Segen? So ein bisschen kam jetzt schon durch, dass du das gut findest, aber ich denke, das kann eure Arbeit auch natürlich ganz schön ähm, vor allen Dingen als unabhängiger Abfüller, aber auch als ähm, Produzenten natürlich ganz schön limitieren beziehungsweise einengen und euch so ein paar
2: Steine in den Weg legen, oder? Ja, schon, aber ähm, wie gesagt, ich, ich finde es toll, wenn man äh, sich an Richtlinien hält und der Welt dann auch zeigen kann, wow, dieses Aroma entstand nur unter mhm. verwendeten das Malzes, das ja. erste Mal Wasser und ja. der Hefe.
4: Ja.
0: Wir, haben ja, wir haben ja das äh, nicht so schöne Beispiel des kanadischen Whiskys, wo ich weiß gar nicht, wie viele das sind, 7%, 9%, 12%, aber auf jeden Fall, wo ins Fass ja noch andere Flüssigkeiten gefüllt werden dürfen, bis zu einem Zehntel. Ja. Äh, unabhängig davon, ob man da Apfelsaft reinkippt oder Sherry oder sonst ja. irgendwas. Ja. und ähm, Also ich weiß nicht, was man, was man macht, um das sozusagen da entsprechend zu pimpen, aber man darf es. Und dementsprechend ist das ja eine relativ unglaubwürdige Spirituose, zumindest unter, unter Nerds, unter Fans, die sagen, ja, das ist halt irgendwie gepanschtes Zeug. Hä, ne?
1: ja, solange es schmeckt? Hä, ja,
0: wie bitte? Ich habe gesagt, solange es schmeckt. Also, ich, ich kenne nicht, kenn nicht viel guten kanadischen Whisky, der schmeckt, von daher würde ich auch das so ein bisschen Ahnung. in Zweifel <lacht> <in> zwei <lacht> zwei legen,
1: provoziert auf der Seite. Mir fällt jetzt um, vielleicht der
0: Lot 40 ein, also Rye, aber ja. nee, also das meiste, was ich aus Kanada kenne, ist jetzt ja eher so Blendzeug und eben nicht mhm. so besonders hochwertig. Aber das fiel mir nur gerade ein, weil du sagtest, Regeln sind auch was Gutes, weil klar, dann, ansonsten hast du halt ähm, ähm, kann das auch zu einem Qualitätsmangel übertünchen, indem man Dinge ja. beifügen darf. Ja? Absolut, ja.
2: Um, ja, also an, unser absoluter Fokus ist, wie gesagt, äh, äh, Scotch Whisky, aber auch early-landed Products, also aus dem alten britischen Kolonialismus, war es oft der Fall, dass man Sherry, Cognac, andere Produkte äh, im Ausland kaufte, dann nach Großbritannien ja. brachte, um es dann dort unter Aufsicht unter guten britischen Klimabedienungen reifen lasse. Das ist eine Terminology, den nennt man early-landed. Mhm. Ähm, also wenn man zum Beispiel einen Cognac Uh, Wollte gerade sagen,
1: kenne ich vom Cognac auf jeden Fall. Gibt es immer mal ein paar ähm, Flaschen, wo das auch so direkt mit auf dem Label steht.
0: Thomas genau. Hein, fällt mir da ein. Also Hein Cognac. Die haben, äh, die haben auch äh, Lagerhäuser in, in, in Großbritannien auf jeden Fall.
1: Okay. Ja. Genau. Oder die Thompson Brothers, da steht auch dann drauf, irgendwie Early-Landed ähm, Late Bottled.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Also das ist auch einfach nur ein offizieller Begriff. Also keine Kreativität, sondern einfach wirklich toller altischer. Begriff, den ich da ja. finde. Okay. Ähm, ja, das heißt, ab, ja, abgesehen von äh, dem gelegentlichen Trip, den ich mache, also einmal im Jahr zumindest äh, versuche ich, ein paar Obstbrenner in Süddeutschland zu besuchen, in Österreich, aber auch primär meine befreundeten äh, Destillateure in Südtirol, um dort immer mal wieder, wie gesagt, die wirklichen äh, Rosinen von deren quasi Dachböden ähm, zu schnappen. Die, die füllen wir primär für, für uns, aber es sind meistens, wie gesagt, knapp 10, 15 Flaschen, ja. die dann davon äh, abfüllen. Wir machen das, wie gesagt, für uns, aber auch für andere Leute, weil es gibt doch immer mal wieder Leute, die sowas äh, wirklich feiern. Ähm, aber auch, wie gesagt, der Mezcal, da ist das. Problem, dass Covid momentan wirklich äh, alles äh, blockiert. Aber wir haben letztes Jahr äh, vor, vor zwei Jahren ja schon mal zwei Monate dort gelebt und selber Missgall für uns produziert. Also, ja. äh, so. Und da haben wir auch vor, dass man hoffentlich zumindest einmal im Jahr durch Oaxaca fährt äh, und die schönsten Sachen, die man findet, ähm, auf eine Palette haut und nach Europa bringt. Du Benedikt, sagst, du, hast, du hast
0: im Februar oder März uns das schon erzählt, dass das irgendwo noch im Zoll <lacht> hängt oder ich weiß nicht mehr genau. Ja. Aber dass es auf jeden Fall irgendwo noch nicht in deinem Zugriff ist oder in eurem Zugriff. Ja. Das, also Messerl interessiert mich auch sehr. Erzähl mal, wie, wie, wie ist denn die Chance, dass wir dieses Jahr davon nochmal einen Tropfen probieren?
2: Wir haben es tatsächlich geschafft, dass vor ein paar Monaten die Bürokratie abgehakt ist. Also wir können jetzt endlich offiziell unser Zeug exportieren. Jetzt mhm. kam das Problem Covid, Rohstoffmangel, es gibt keine Flaschen. Was bedeutet, <lacht> wir sind bis <Mitte lacht> September momentan eingeschränkt, weil es einfach keine Flaschen gibt.
0: In Mexiko, wo du das botteln musst? Oder, oder? Genau, also ja. wo wir ja. ja. okay.
1: botteln. Also ihr dürft das nicht im Kanister, Tank, was auch immer, hierher schiffen und ähm, dann Mescal draufschreiben oder ist es vom Transport her verboten? Oder ich denke, ich kann in, in Deutschland könnte man ja wahrscheinlich easy Flaschen kaufen und botteln.
2: Ähm, ja. Wo ist das Problem? Quasi könnten wir das, wir könnten die im Kanister rüberbringen. Ja. Ähm, äh, abgesehen davon, dass es äh, bürokratisch ein bisschen komplizierter ist, Spieltose ohne Flaschen also unabgefüllte Spilthosen zu verschiffen, haben wir die Etiketten, die ja wirklich äußerst äh, aufwendig produziert wurden, ähm, auf eine bestimmte Flasche angepasst. <lacht> das heißt, wenn wir eine neue Flasche nehmen, müssten wir höchstwahrscheinlich die kompletten Etike Etiketten äh, umwandeln. Und wie gesagt, das sind Hand, äh, handgedruckte, handgeschnitzte äh, Madeira, also Holz, handgeschnitzte Holzplatten, die dann als Druckmedium verwendet wurden. Ein Holzschnitt. Jeder
0: Toll, sehr cool. Also ich bin Druckfan. Ich mag Linolenschnitte, Holzschnitte und so. Stehe ich total drauf. Ist auch übrigens Leipzig ja auch sehr bekannt für. In der Spinnerei gibt es ja auch mehrere Druckwerkstätten und so. Ein guter Freund von mir, der hat eine Druckwerkstatt für Linol und Holzschnitte, also für, für Hochdruck.
2: Cool. Okay. Ja, es ist traumhaft. Ne? Da haben wir haben so eine alte, eine alte Presse. Da wird wirklich mit so einem, ähm, so einem Wandstreichroller, wie man die nennt, diese Holzplatte. Äh, jedes Mal einzeln äh, aufgetragen, die Farbe, und dann in dieser alten Drucke äh, durch die Walze äh, auf so ein ähm, Cotton-Papier, also Baumwollpapier, ja. aufgedruckt und handnummeriert und handsigniert von dem, von dem Künstler selber, äh, direkt selber, auch in Oaxaca. Und äh, deswegen, das ist das Mehrwert als ein halbes Jahr ja. wartet. Ja. Ja. Na, cool, Haken halben. dran. Also
0: haben, haben wir verstanden, äh, passt.
2: Äh, da, da freuen wir uns dann tatsächlich äh,
0: auf das auf das ähm, ein oder andere Fläschchen oder auch mal eins zu sehen, wenn ähm, es dann da ist in Deutschland und da macht es mit Sicherheit Sinn dann auch zu warten. Ja. das verstehe ich sehr gut. Ja. Lasst,
1: lasst uns mal den, ha äh, den, den, den Bogen zu, zurück zum Whisky spannen. Also wir Flasche waren, zwei. Ja, oder bist du noch bei Flasche 1? Ich eins? bin erstmal noch, immer noch beim Allgemein eigentlich. Also wir waren vorhin so weit, dass wir gesagt haben, okay, ihr habt coole Kontakte ähm, zu Personen, die Fässer haben, ihr habt Kontakte in die Industrie, ihr habt Kontakte zu ehemaligen ähm, Master-Distiller und, und, und. Ähm, und darüber bekommt man natürlich schon, schon, schon Fässer. Ähm, Funktioniert es aktuell immer noch so? Es ist immer noch diese, was, ich, was wir gehört haben, auch von anderen unabhängigen Abfüllern, diese friss oder störb dass du irgendwie ein Sample bekommst oder nicht mal ein Sample bekommst, sondern das Fass irgendwie online steht und dann ist es schon nach zwei Stunden verkauft? Oder könnt ihr immer probieren? Probiert ihr immer? Wie geht ihr davor?
2: Ja, du hast absolut recht. Auf dem allgemeinen offenen Markt kaufen die Leute alle blind. Primär, weil die Fässer nicht zum Abfüllen gekauft werden, sondern als Investment. Mhm. Das heißt, die Leute... Ähm, belassen das Fass einfach dort, wo es ist. Es existiert ein neues Fass in deren Excel und ähm, solange das Fass nicht irgendwie auf die 40 zugeht, ähm, juckt es die Leute auch relativ wenig, wie es dem Fass geht, mhm. solange es halt gesund ist. Und äh, leider gibt es auch, auch viele Leute, die einfach gar nicht mehr innerhalb von Europa verkaufen, sondern direkt nach Asien.
4: Ja. Mhm.
2: Es wurde jetzt vor kurzem ein neues Unternehmen in Hongkong aufgemacht, wie gesagt, wo ich auch mal ein Jahr gelebt habe und gearbeitet habe, wo äh, ein britisches Unternehmen in London Chinesen die Möglichkeit gibt, in Pfund in Schottland zu investieren mit chinesischen Yuan. Das heißt, Chinesen können in Hongkong ähm, mit Pfund in Feste investieren. Ohne, und, und, und das hat... Das war bislang so nicht möglich und hat meistens auch zu wirklich sehr hohen Preisen geführt. Aber damit ist jetzt auch ein neues Tor eröffnet worden zu immensen Summen Geld. Ja. Und äh, unter anderem einer der Gründe, warum die, die Fasspreise sich locker verdoppelt haben innerhalb von, von einem Jahr, ja. was die, die Flaschen und die Konsumenten oder die Flaschensammler so fast noch gar nicht mitbekommen haben. Ähm, die, die Welle kommt nur auch irgendwann mal. Ähm, und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie ähm, eine Person, die sich ein Objekt, eine Wohnung, ein Haus oder was in Deutschland kaufen möchte. Es ist selten so, dass du äh, heute auf die Idee kommst, du willst ein Haus kaufen und morgen findest du ein gescheites Objekt. Das ist meistens jahrelange Suche. man setzt sich erstmal mit dem Markt auseinander, man schaut, was gibt es, man äh, entwickelt ein Gefühl dafür, was sind normale Preise, was sind hohe Preise. Ähm, wer ist ein teurer Makler, wer ist ein äh, guter, günstiger Makler? Und man weiß, die besten Objekte kommen meistens erst gar nicht auf dem offenen Markt. Ja. Ja, das heißt, es wird erstmal an private, also an, an äh, bekannte verkauft oder äh, es wird an jemand verkauft, der oder über äh, es wird in der Person angeboten, die Leute wie uns kennt,
4: mhm.
2: ähm, wo man weiß, okay, die hätten Interesse, bevor es dann irgendwo auf dem offenen Markt geht. Mhm. Das bedeutet, die Besten kommen, ähm, die, die Besten werden meistens unter dem Tisch angeboten. Und da ist dann die Sympathie meistens das. Also wenn man sich über mhm. lange Zeit mit solchen Kontakten eine Beziehung aufgebaut hat, wo die Kontakte ja. wissen, okay, wir sind zahlungsfähig, wir zahlen schnell, wir haben keine Probleme mit äh, HMRC. setzt du gerade Sympathie mit schneller Zahlungsfähigkeit gleich? <lacht> Aber das war ich auch ein, ein Aspekt. War. Ja, na klar. Also, <lacht> äh, wenn man, also wenn du
0: sagen würdest, ey, die Jungs sind ja nett, aber ich muss ja immer im halben Jahr meinem Geld hinterherlaufen, dann macht es ja auch keinen <lacht> Spaß für den Verkäufer. Ne? Das, ist ja,
2: das ist ja klar. Ja, Wenn, wenn der private fast ja nicht selber mit uns in Kontakt ist, sondern wie gesagt, zum Beispiel über einen Bekannten, dann hält er auch seine Hand ins Feuer für uns. Ja, also mhm. es gibt schon viele Faktoren. Und ja. die Leute, die am sympathischsten sind, die am zahlungskräftigsten sind ähm, und ähm, einfach ähm, lange... Ähm, Beziehungen zu pflegen mhm. und ähm, es ist auch so, es gibt mittlerweile einen gewissen Hass gegen ähm, ausländische äh, Investoren. Okay. Das heißt, dadurch, dass viele dieser Fässer im Privatbesitz sind, ja. Werden die Fässer oft ähm, oder bei uns zumindest ist der Sympathieaspekt da, dass man weiß, okay, wir bieten das für äh, Trinker an, Leute, die Whisky lieben, nicht unbedingt nur sammeln und vor allem nicht äh, investieren. Ja. Und ähm, dadurch haben wir wie gesagt im Sympathiefaktor gewonnen. Und äh, zumindest bei, bei einem unserer Fassverkäufer ähm, ist, es, ist es so, dass wir zwar einen relativ realistischen globalen Marktpreis bekommen, ja. aber zumindest immer 24, 48 Stunden ähm, Zeitfenster bekommen, weil wir die eine Regel haben, dass wir jedes Fass immer verkosten. Okay. Und wenn es einfach verkauft wird, ohne zu verkosten, wie es, wie gesagt, 90 Prozent der Leute machen, dann ist es so, wir sind kein Millionenunternehmen, das äh, die hohen Summen einfach mal in blind in irgendwelche äh, Investmentfässer investiert. Mhm. Ähm, und wie gesagt, zumindest der eine weiß, wer wir sind und wie wir arbeiten und äh, gibt uns dann auch dort immer die Möglichkeit, also auch wieder der Aspekt, man Beziehungen aufbauen und pflegen.
4: Ja.
0: Jetzt habt ihr die Chance gehabt, und damit sind wir über Flasche Nummer zwei, mal Ach, einen Blair Essel zu bekommen, <lacht> der ich glaube auch Bauer 88 mhm. ist, wenn ich das noch so richtig im, im Hinterkopf habe. 89, ja. 89, so, okay. Ja. Neun, also distillt 89, ähm, der auch eine Bourbonfassreifung
2: ist. Right? Ich glaube, ein Reflow. Genau, aber ein okay. Reflow auch. Ja. Genau. Okay. Ähm, also vom, vom Bourbon-Charakter weitaus weniger abbekommen als der 1988 Aber da hat es mich mal wieder auch fasziniert. Ähm, es gibt vom, vom Fass quasi keinerlei mhm. Einfluss, oder sehr wenig. Ähm, kleine, in Anführungszeichen, Fehlnoten, wie Schwefel wird äh, nicht maskiert durch Holz. Das heißt, ja, es gibt schwefelempfindliche Leute und manche, die schwefel gar nicht. Ähm, wie, wie stellt sich Schwefel für dich dar?
1: Es gibt ja verschiedene Ausprägungen, finde ich.
2: Ähm, für mich in dem Fall ganz leicht ähm, so ein Streichholz. Ja. In die Richtung. Also nicht, ja. nichts, äh, wo ich äh, die Nase rümpfe wie faule Eier, sondern ja, ganz, -hmm. ganz dezent ähm, Schwefel. Etwas, was äh, ich wahrnehme, weil ich ein bisschen schwefelsensibel bin, äh, andere gar nicht. Und für mich ist das sogar so ein Touch-Komplexität, der dann noch äh, dazu kommt. Viel tropische Frucht wieder und. Äh, ja, im satten 52, knapp 52 Prozent, 52,4, glaube ich. Ähm also auch eine wirklich tolle und interessante Abfüllung, sehr floral. Also da bekommt man auch nochmal die äh, ganz leichten, äh, langkärtigen Alkoholkomponenten zu spüren, die unter anderem zu dieser tropischen Frucht geführt haben. Also, ähm, vielleicht sogar auch in dem Fall eine ganz, ganz leichte Wachsigkeit. Ähm, mhm. auf jeden Fall hat es mich auch bei dem einfach umgehauen und ähm, ja. So aus, dem, was. Was, aus,
0: aus dem Benedikt was wir in der ersten Stunde des Podcasts diskutiert haben, ne? also der Frage äh, wie wurde Whisky hergestellt und welche Auswirkungen hat das auf, auf die Aromen glaubst du, dass dieser mhm. Blair Essel, weil er 89 ist, sozusagen noch unter oldschooligeren Bedingungen entstanden ist oder ähm, oder sagst du vielleicht, ein Teil ist unter oldschooligeren Bedingungen und der ist noch nicht komplett modernisiert gewesen, dieses Destillat? Äh, oder sagst du, naja, das war jetzt genau der tolle Umstand eines äh, refill was eigentlich das Des Destillat mal netterweise 30 Jahre in Ruhe gelassen hat und deswegen konnten sich solche Aromen irgendwo auch ja. anders entwickeln? Oder ist, ist es so, so ein Gesamtzusammenhang? oder Also was ist deine Einschätzung dazu?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich versucht, ein bisschen äh, darüber schlau zu machen. Ich habe sogar dort angerufen und auch eine E-Mail an Blair Athol geschrieben. Ähm, die wussten es leider nicht. Zumindest hat sie sich hier äh, nicht äh, genau geäußert. Ich habe selber die Brennerei mal besichtigt. Da war dann natürlich alles Stainless Steel, also Edelstahl-Fermenter. Äh, ähm, waren aber noch sehr stolz auf äh, den alten Maschstamm und ich glaube auch einen alten fermenter der stand. Und damals habe ich herausgefunden, äh, dass äh, früher wie fast überall primär noch in, in Washbacks äh, vergoren wurde. Es gab äh, damals wenige wie Tomaten, die so, so früh, so industriell gearbeitet haben, dass äh, das Stainless Steel und alles und so, heutzutage fast schon... Äh, Oldschool Brutalism von den Zeiten, also auch wieder toll, <lacht> was Tomaten eigentlich da, da hatte. Ja. Mm -hmm. äh, alles industrielles Museum. Ähm, und ja, die, die Komplexität, also das schnelle Destillieren schmecke ich raus, und äh, eine gewisse Komplexität, wo ich sagen würde, ja, vielleicht war ähm, da auch Brüse ist äh, im Spiel, aber Deutlich kann ich das leider nicht sagen und ich habe auch keine Bestätigung von der Athe bekommen, dass es so sein. Du hattest okay. vorhin mal gesagt,
0: dass die, wenn du jetzt ein First Fill oder auch ein, auch ein Refill, Bourbon Cask hast, dass sozusagen die, 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 die Unterschiede, wie das Fass aufs Destillat einwirkt, sehr verschieden sein können. Wenn du jetzt ein, ein First-Fill-Bourbon-Cask hättest, welches in einem, also aus, einem, äh, aus einem Fass kommen würde, in dem beispielsweise vorher ein Eagle Rare 10 produziert wurde, also wo zehn Jahre Bourbon drin lag. Ja? Und dann mhm. hast du vielleicht ein anderes Fass, in dem Jim Beam White Label produziert wurde, der vielleicht vier Jahre in diesem Fass lag. Da müsste ja eigentlich das auch ein komplett anderes Bourbon-Cask sein also so von der Intensität ja. für die das First Fill, was wir dann in Schottland haben. Jetzt unterscheiden wir da ja nicht, wir sagen ja. einfach First Fill, unabhängig davon, ob das zwei Jahre, vier Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre Bourbon vorher drin war. Ähm, wenn man jetzt ein Refill hätte, was aus einem schon sehr stark benutzten Fass, also was lange in den USA auch für eine Reifung genutzt wurde und das dann nochmal lange vielleicht im First Fill bei uns und das ja. dann nochmal äh, Refill 30 Jahre, dann könnte, ja, könnte man ja sozusagen sagen, dass es halt Bourbon-Casks gibt, die aufgrund ihrer Historie, die man gar nicht kennt, eine sehr äh, starke Beanspruchung schon gehabt haben und dadurch für bestimmte Zwecke eher taugen. Und Fässer, die ähm, sozusagen meinetwegen nur, nur, nur zwei Jahre Bourbon, dann äh, ein Jahr First Fill äh, als, ähm, als, als Finish genutzt in Schottland. Mhm. Und dann ist es fast eigentlich erst drei Jahre alt, aber ist schon ein Refill-Cask wenn es dann sozusagen als Refill benutzt ja. wird in Schottland. Das heißt also, das sehr große Unterschiede. Ist es in so einem Fall eine Aufgabe eines Fassmanagers in einer Distillerie oder in einem Lager oder sowas dann eben zu checken, was geht denn da ab? Oder hat man sowas im Paperwork dann immer drinstehen und äh, sagt dann halt, okay, da wissen wir, das ist eigentlich noch relativ frisch schon aus den USA gekommen, ist noch nicht sonderlich alt und wir wissen, das können wir jetzt nur vier Jahre erstmal drin lassen und dann müssen wir nochmal eine Probe ziehen. Oder wie funktioniert das so in so einem Lagerhaus oder Warehouse? Weißt du das?
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, früher war es nochmal anders, äh, als es heute ist. Ähm, heutzutage gibt es mit Sicherheit qualitative Unterschiede äh, der Fassqualitäten, die von den jeweiligen Böwendistillerien mhm. ähm, gekauft werden. Ist von Massenproduzenten bis hin zu den härtesten Craft äh, Cooperages, die mit wirklich viel Liebe und viel Geld ähm, einzelne Fässer produzieren. Okay. Ob das in den 80s in den USA so war, denke ich zu bezweifeln. Ähm, da wurde wahrscheinlich relativ gleichmäßig Qualität produziert. Und heutzutage kriegt man Bourbon Fässer für 30. Pfund, sowohl auch für 200 Pfund. Das heißt, da sieht man schon, es gibt sehr großen, eine sehr große Preisdiversität zwischen Qualitäten. Ja. Ähm, früher in den, in den 80s, ich meine auch in, in Schottland, das war eine Riesenkrise Krise damals in den 80s, die haben mit Sicherheit nicht die, die, die geilsten ähm, Sachen gekauft, Aber dadurch, dass es auch weniger Nachfrage gab, ähm, ja, spekulativ auf jeden Fall, aber ein interessanter Punkt. Ähm, und eine eigentliche, eine schottische Brennerei, die wird äh, bei der Zweitbelegung zwölf ähm, bis 18 Jahre wahrscheinlich hier des Lateren äh, liegen lassen. Mhm. Das heißt, bei dem Refill-Fast kann man schon davon ausgehen, dass das fast dann selber ähm, davor schon mal knapp 20 Jahre, 15, 20 Jahre in, in Schottland war. Mhm. Das heißt, das Teil kam wahrscheinlich, wurde wahrscheinlich in den 50ern gebaut. Ja? Sechs Jahre, dann bis es äh, produziert ist. Also das Holz wurde wahrscheinlich in, in den 50s geerntet, <lacht> geholzt, wer weiß. Ja, aber das war, das war ähm, ich, gerade auch so ein bisschen
1: die Sache, ja. das könnte ja theoretisch auch viel, viel schneller gehen. Ja, also dass, das wie gesagt, irgendwie zwei Jahre in, in den USA verwendet wird, dann kommt das nach Schottland und wird das vielleicht für ein Finish verwendet für zwei, drei
2: Monate und dann wäre es ja schon wieder Refill. Genau, aber so wurde früher mit Sicherheit nicht gearbeitet. Das war ein riesen industrieller ähm, Massenmarkt, wie es heute hm. auch, der, äh, auch der Fall ist. Ja. Äh, da kommt ein Destillat äh, in den First-Fill-Bourbon-Fass, ist normalerweise acht bis zwölf Jahre drin, dann okay. kommt es äh, in den Refill-Fass und da geht es dann nochmal für wie gesagt zwölf bis achtzehn Jahre rein, aber auch da sieht man die Leute unter die Brennereien sagen, lieber, ich werde das Ding nach dem First-Fill rejuvenaten mhm. und dann ähm, nochmal mit äh, Numake befüllen und fünf bis sechs, acht Jahre warten, anstatt nochmal zwölf bis achtzehn, weil Lagerplatz ein großes Thema in Schottland derzeit ist. Das sieht man auch wieder. Die, die Masse ähm, hat dazu geführt, dass man ähm, mehr auf Refill-Fässer verzichtet, weil es einfach Platz nimmt und äh, zeitaufwendig ist.
0: Also, um das, um das zu verstehen, also. Die, 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 die Produzenten sagen sich, wir können besser die Fässer entweder First Fill nehmen oder nochmal aufarbeiten, damit wir das Destillat nicht zwölf oder 15 Jahre liegen lassen müssen, sondern dass wir es sechs, acht, vielleicht maximal zehn Jahre liegen lassen müssen, um aber auch wieder eine verkaufbare Qualität zu haben. Ist das richtig? Genau. Also, man, man will man schneller die kaufen, können, schneller kann. die Ware vom Hof haben, wieder quasi, die Fässer oder abfüllen
2: können. Genau. Mhm. Genau. Und äh, ja, wie gesagt, Lagerkapazität, Lagerplatz ist ähm, teurer als die, die eigentlichen äh, Bourbonfässer. Ja. Oft. Die opportunity Cost ja. der Zeit.
0: Das heißt, das, was wir jetzt, über das, was wir gerade gesprochen haben, so ein Blässel aus dem Jahr 89, was man dann mit äh, 30 Jahren plus abfüllt, das ist dann etwas, was im Markt von der Prozentualität her immer geringerer Bestandteil wird, sondern wir werden auch in Zukunft immer mehr irgendwie Abfüllungen sehen, die acht, neun, zehn, zwölf Jahre alt sind. Von Absolut. dem, was, da, also, also, was, was so in den, in den Lagerhäusern liegt.
2: Aussterben.
4: Mhm.
2: Schade. Absolut. Deswegen ja. finde ich das so eine Schande, dass man diese Einhörner ähm, dann im letzten Moment noch rewrapped also umfüllt und nicht unbedingt vielleicht finished vielleicht lassen wir die dann nochmal mal zehn Jahre ja, darin lagern aber ja. trotzdem ist es eine Stande <lacht> ja. wenn ich euch ein Geheimnis verraten darf wir ähm, keiner weiter zu. haben
0: also bei mir gewittert das hier. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr das
2: hört, aber es ja. knallt hier so
0: laut, dass ich denke, du willst ein Geheimnis verraten und hier schlägt der Blitz ein. Und ja, es, es war gerade wirklich so. Es hat genau gepasst. Es <lacht> <lacht>
1: hat gerade richtig gedonnert. Das schimpft
2: schon jemand, finde ja.
1: Alles gut,
0: erzähl
2: das Geheimnis. Los. Um, ihr seht es auf der, auf der Kamera. Es ist sehr helles Zeug. <lacht> ja, ja. Also der Benedikt, hält klar, ein Sample ja. in
0: die, der Benedikt hält gerade ein Sample in die Kamera und es sieht aus wie Klar Plus Eins. Also ich weiß nicht, wie in Barcelona das Leitungswasser ist. Hier wäre es nicht ganz Leitungswasser, aber es ist ein, ein Tick dunkler. Wie ein heller Weißfein.
2: Können
1: wir lesen,
2: was da steht. Springbank. Spring Bank. 94.
1: 1994. Genau.
2: Hey, ja, 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 wir ja. waren die glücklichen die, bei einer Auktion von ein paar Monaten Pech hatten, aber dann das Glück hatten, dass der eigentliche Käufer Schwierigkeiten hatte mit dem britischen Zoll und dementsprechend das Fass zum Zweithöchstbietenden ging. Und das waren wir. Wir werden dementsprechend das Fass auch zu unserem selben relativ... Günstigen Einkaufspreisen weitergeben. Wann es der Fall ist, können wir euch noch nicht ganz sagen, ob das jetzt in den nächsten, ob es noch dieses Jahr oder nächstes Jahr auf den Markt kommt. Aber da ist es einer dieser Einhörner, von denen ich spreche. Das Ding ist ein Third, wir vermuten vielleicht sogar ein Fourth für Sherry Hawkshead, das mhm. äh, jetzt die 27 Jahre darin reifen durfte und heute noch ähm, wirklich hell ist. Ja, und, ähm, ja, ja. da hatte das fast kaum Einfluss auf den Charakter aber die ganze Welt weiß wie außergewöhnlich toll und markant der Springbank Distillery Character ist und wir waren begeistert davon ähm, überhaupt noch was zu finden von Springbank was so Distillery Driven Forward ist, weil die, die Teile sind ja so teuer die wir nur auch als Kollektiv eine Art Mini-Crowdfunding-Kampagnen äh, leisten konnten mhm. und äh, ich wette mit dir neun von zehn Leuten, die äh, ihre Finger auf so an so einen Fass kriegen, würden es wahrscheinlich jetzt noch äh, umfüllen, re-racken, um da ein bisschen Farbe reinzukriegen, weil sie Angst haben, dass der Markt äh, sowas nicht kauft. Mhm. Aber wir sind der Meinung, die ganze Welt verteilt gibt es genügend Leute wie uns oder Serge Valentin die uns dafür hoch und heilig äh, einstufen werden, dass wir so ein ähm, besonderes Fass auf den Markt bringen, ohne ähm, total rote Farbe.
1: Ja, ähm, ja. können wir auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, und ja, das ist natürlich was was Seltenes inzwischen, ne? was man sieht, ähm ich habe dir gerade auch kurz mein, mein Glas hier ins, 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 äh, in die Kamera gehalten. Das sieht auch relativ hell aus. Ähm, ähnlich. Ne, ist, auch ein, ist auch ein Sherry Bud. Ähm, allerdings ähm, okay. ein, 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 ein Mordlach. Und ähm, das Traumhaft. ist trotzdem super. Ne? Also das kommt wirklich nicht auf die Farbe drauf an. Und ich bin ähm, ehrlich gesagt, und ich glaube Olli auch, äh, wir sind auch beide... Ähm, Leute, die sehr, sehr gern diese Refill-Fässer mögen. Also, ich glaube, mein Lieblings-, ja, also, wenn ich mir aussuchen dürfte, wenn ich einen Whisky hätte und dürfte aussuchen, wo der reinkommt oder was es für ein Fass ist, ähm, dann würde ich immer Refill Sherry sagen. Hätte ich auch, also, ähm, das ist so der Charakter, der Absolut. cool ist. Ich habe noch, ich habe mal von einem, von vom, vom Importeur von ähm, Glenn Farkless ein cooles Set bekommen. Da hat man im Endeffekt ähm, First Fill, Vorfill und New Make im Vergleich. Im Endeffekt hat man vier Proben, ähm, wie, wie, wie unterschiedlich die aussehen. Natürlich New Make komplett klar, aber das Vor Fill fass da sieht man fast überhaupt nicht, dass da irgendwie irgendeine Farbe da ist und trotzdem kommt da so viel Charakter ähm, raus und macht einfach so viel Spaß und ähm, das ist, glaube ich, ähm, so ein bisschen untergegangen und von daher cool, ähm, dann auch bei der bei einem ja, Springbank 94 äh, muss man gar nichts weiter sagen, du hast gerade selber gegrinst wie ein Honigkuchenpferd <lacht> als du das da gezeigt hast okay. ähm, da können wir auf jeden Fall das alle gespannt okay, sein ja. ähm, das also Mich, jetzt schränkt, jetzt, mich wenn... schränkt sowas überhaupt
0: nicht ne also, nee, also diese, diese Farbe äh, wir haben da auch in unserem so Podcast schon oft drüber geredet, deswegen unsere Hörer wissen das wir lieben halt auch, es gab bis vor bis vor zwei, drei Jahren noch immer von Signatory 20-jährige Uh, Refill -Hock Sets mit 46% Unchill-Filtered Collection. Ne, das waren immer so 20, 22, mhm. irgendwie sowas in dem Alter, die waren mit 46% abgefüllt und es waren immer relativ klare, helle
1: ja, ähm, die äh,
0: Whiskys, blass halt, Ne, <lacht> aber mega gut. Ne? Und da gibt es irgendwie keine Ahnung, gab so 5 bis 10 Destillerien, aus denen die sich bedient haben und sowas halt abgefüllt haben. Ja. Fanden, wir, fanden wir immer klasse. Gibt es jetzt, glaube ich, meine, glaub ich so auch nicht mehr. Jetzt haben die halt alle 10, 12 Jahre in dieser, mhm. in, dieser in dieser Serie von, 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 von Signatory. Ja. Ne?
2: ja, es gibt so wenige Fässer davon noch. Also wenn man sich überlegt, Springbank selber hätte äh, allein schon vor 10, 15 Jahren so ein Fass umgefüllt in ein aktiveres Fass. Mhm. Der einzige Grund, warum das so unter dem Radar geflogen ist, weil das ist ein Fass, das bis heute noch bei Springbank in Donnage sitzt und vom Master Distiller äh, observiert wird, aber weil es im Privatbesitz ist von einer Person ja. ähm, und die Person zum Glück äh, sich nicht dafür entschlossen hat, das in irgendein aktiveres Fass umzufüllen, gibt es eine der wirklich wenigen Fässer, meiner Meinung nach, die überhaupt noch aus den frühen 90ern kommen, wo ja. äh, Springbank überhaupt ähm, Fässer verkauft hat, bevor es selber, um wieder in die Gänge zu kommen nach der mhm. Anschließungszeit in den 80s, ähm, bevor sie es gar nicht mehr nötig hatten, Feste mhm. zu verkaufen. Das heißt, ich, ich würde behaupten, es gibt ganz, ganz wenig Fässer auf der Welt, die überhaupt noch so ein Alter haben, aus der Zeit kommen und dann ja. noch in einem Fass reiften, das äh, den destillerien komplett offenbart. Also, mhm. ja, ich, ich versuche nur den Leuten äh, zu verdeutlichen, wie wertvoll solche Sachen sind in Form von ähm, Eindrücken. Ja? Ja. Und solche Whiskys sind ja, also äh, Whisky hat ja quasi sowieso nur einen äh, Existenzzweck und das ist gerochen und getrunken zu werden. <lacht> das Deswegen, hast du sehr
1: gut gesagt. Benedikt, das hast du sehr gut gesagt. <lacht> Eigentlich müssten wir jetzt aufhören, wir sind aber noch nicht am Ende. <lacht> war, ähm, wir, wir haben noch gar nicht über eure dritte Abfüllung gesprochen. Und ähm, was ich auch an sich interessant finde, ist nämlich, dass ihr nicht nur Single Malls abfüllt, sondern auch Blends. Ähm, eure erste Abfüllung war ein Blend, eure zweite Abfüllung ein Single Mall und eure dritte Abfüllung war dann wieder ein Blend. Ihr hört es vielleicht alle gar nicht, aber ja. hier draußen äh, geht gerade die Welt unter und ähm, ja. Ja, explodiert gerade der Himmel. <lacht> ähm, und ähm, der Blend, den ihr als nächstes abgefüllt habt, da kam jetzt glaube ich vor einem knappen Monat raus ungefähr, würde ich sagen. Ne? Ende Mai, Anfang Juni, irgend sowas. Ja. Und ähm, der wurde offiziell zumindest 2001 ins Fass gegeben. Ist
2: es richtig? Ganz genau. Ja, das ist auch das offizielle Alter, was auf dem Etikett steht.
1: Genau, ich habe das jetzt schon so komisch gesagt, offiziell. <lacht> genau.
2: Also Whisky ist ja zum Trinken. Offiziell wie gesagt, 19 Jahre alt, weil das Datum 2001 der letzte, äh, das letzte offizielle Datum ist, das wir haben. Ähm, aber vom Abfüller wissen wir, dass es dass es sogar weitaus älter als zehnjährige äh, Molds sind, die 2001 dort abgefüllt wurden, um eigentlich äh, miteinander zu harmonieren, also eine Art Hochzeit, ja. die aber jetzt dann 19 Jahre lang ging, mhm. Und äh, wir sind äh, immer aus nach äh, Wolfs äh, nach Wölfen in Schafsfällen. <lacht> ähm, dadurch, dass es äh, ein relativ junges Alter hat und äh, ähm, auch die Brennereien oder die Brennerei offiziell nicht anzugeben sind, ist das Zeug ähm, relativ äh, erschwinglich für uns auch gewesen. Und wir geben mhm. es, wie gesagt, gerne immer so an, an andere, an die Flaschenkonsumenten weiter. Und ja, auf jeden Fall freundliches Ding. Ich habe mir vorne gerade was eingeschenkt. Äh, Macht mir ja, auch Spaß. Und ist bis, bis dann mein absoluter Hausquiz gehen. Und ich werde mir davon auch viele Kisten im Keller stellen, dass ich die mein Leben lang das noch trinken kann. Weil <lacht> ich, ich bezweifle, dass ich so schnell nochmal so ein äh, Angebot bekomme.
1: Ja,
0: <lacht> den habe ich, hab ich im Übrigen auch schon probiert. Und ich habe... All das gefunden, was ich vorhin beschrieben habe mit äh, dem, was einen alten Sherry fast gelagerten Whisky irgendwie ausmacht. Also mhm. diese, 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 diese Ledernoten, Tabaknoten, was Erdiges, was, was, was Kellerartiges irgendwie, ähm, äh, dunkle Früchte, was Schokolade, also äh, irre Komplex auf ganz vielen Ebenen. Ja. Wenn man so ein, so ein Sherryfass-Aromenrad hätte, was jetzt nur für Sherryfässer gilt, wo so alles drauf ist, könnte man da relativ viele Pins draufsetzen, finde ich. Ne? Also der deckt ja. da extrem viel ab. Und er hat in mir jetzt auch, ähm, also auf jeden Fall diese, 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 diese 19 Jahre, ähm, äh, da geht viel für 19 Jahre. Oder zumindest habe ich auch schon 18-Jährige oder so getrunken, äh, die deutlich, wo deutlich weniger passiert ist. Wobei ich jetzt mir nicht so sicher war, ob es vielleicht daran liegt, dass es verschiedene Malls sind, die da eben zusammengekommen sind und dadurch nochmal für mehr Komplexität sorgen oder ob es eben an so einer möglichen, wie du das ja auch schon angedeutet hattest, irgendwie längeren Reifezeit liegen.
4: Ähm, aber
0: auf jeden Fall ein ganz, ein ganz spannender Whisky und ähm, mich hat der, ich, ich habe leider, ich, ich wollte eigentlich so einen, äh, gerne dazu mal einen Glendronach 18 gegen verkosten und zwar eine alte eine ältere Abfüllung, die ja dann auch älter sind, also der nicht 18 ist, sondern auch irgendwie 22, 23. Ich habe aber leider gerade keinen offen und die Flaschen, die ich habe, die stehen nicht hier bei mir zu Hause. Jetzt hätte ich das vielleicht sogar gemacht zu dem Zeit, aber das hätte mich mal interessiert, die beiden noch mal gegeneinander sozusagen mal, mal mal zu stellen, weil bei dem habe ich auch also das ist jetzt ein bisschen länger her, das ist bestimmt über ein Jahr her, dass ich einen probiert habe, aber bei dem habe ich auch ähnliche ein, ähnlichen, ähm, ein ähnliches Spektrum an Aromen drin, vielleicht nicht ganz so dicht
2: aber auch schon, schon, schon ähnlich. Ja, äh, ich bin auch, wie gesagt, total äh, verliebt in das, in das Ding. Ähm, <lacht> die, die Geschichte dahinter ist auch ziemlich interessant, weil äh, der Fassbesitzer hatte davon genau zehn Sherrybooten und wollte auch erst nur als Bündel verkaufen. Ähm, und wir wollten und konnten uns das auch nicht leisten, einfach mal zehn solche Sherry Booten zu kaufen. Und äh, wie gesagt, wir haben lange ähm, gebettelt, ob er sich doch vielleicht <lacht> eins rausnehmen könnte. Ähm, ich habe mir die, die Fässer mit den höchsten Prozenten als Samples 2 kommen lassen und äh, habe dann ähm, mein Favorit rausziehen dürfen und habe es tatsächlich dann ähm, geschafft, ein einzelnes Fass aus diesem Parcel rauszukaufen. Und so wie es aussieht, haben wir damit dann auch das Eis gebrochen und äh, er hat dann auch weitere Einzelfässer verkauft, aber ich bin zumindest stolz, dass ich es dazu ge gebracht habe, das Eis zu brechen und mir dann halt auch meine Lieblingsrosine raus <lacht> Ja, ja. Das
4: ist
0: aber eine sehr dunkle Rosine. Du. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich, im Nachhinein weiß ich mir den Arsch, dass ich nicht äh, noch mehr Fässer irgendwie gekauft hätte, um nochmal länger zu reifen. Aber das ist irgendwie auch gar nicht nötig, weil er ist so, wie er ist momentan in der perfekten Balance. Und es war auch der richtige Zeitpunkt äh, zu verkaufen und zu verkaufen, um abzufüllen.
1: Mhm. Macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß. Ähm, da bin ich auch dabei. Ähm, ich habe ähm, mir... Ähm, letztens ähm, auf jeden Fall ähm, ab und an mal einen schönen Dram davon eingegossen. Ähm, ich habe mir dazu erstmal, ähm, die, die Flasche an sich ist noch zu, ich habe mir aber sowieso vorher schon ähm, einen, einen Sample bestellt gehabt und haben wir gleich 10 CL bestellt und das war so irgendwie so ein Ding von zwei Tagen oder so. Und deswegen weiß ja halt wirklich, der lädt ersten, also erstens ist er durch die, ich glaube, er hat auch so knapp 45 Volumenprozente, ne? Ähm, lädt er total ein du kannst ihn unverdünnt trinken und er ist einfach voluminös im Mund, er hat ganz viel Frucht, ich finde ganz viel ähm, Zitrusfrüchte, auch so reife Orangen in die Richtung, ähm, er hat gleichzeitig ähm, was in die Richtung, ähm, was, was Kräutriges irgendwie, finde ich. Ähm, und ähm, Macht einfach Spaß. Also, das ist so, auch so ein typisches Ding, wo du einfach immer weiter sippen willst. Ähm, und nicht zuletzt, ähm, das muss man natürlich auch mal ansagen, du hast das vorhin schon immer wieder betont, dass ihr zu attraktiven Preisen verkauft, aber wie gesagt, 2001 offiziell ähm, ins Fass gefüllt und ähm, wahrscheinlich aber weitaus älter und das Teil kostet im Endeffekt keine 80 Euro für den ähm, Endverbraucher, was natürlich so wow ist. Wenn du das jetzt so mit den heutigen Preisen vergleichst, dass du dir irgendwie teilweise, ja, ich auch, kaufe mir irgendwie auch ab und zu mal einen Zwölfjährigen, der auch über 100 Euro liegt, ne? Ähm, oh, ohne dass mir das irgendwie Schmerzen bereitet. Das, also ja, wenn ich das wirklich ja, will, dann mache ich das teilweise. Und ja, Schmerzen bereitet
0: das schon, aber man macht es dann halt. Wenn's, nee, wenn es mir Schmerzen die bereitet Stille ist, wie man Bock machen. hat. Wenn ja, ich komm, das ist aber ich, ich, ich dieses die, so 10, 11, 12 Jahre und dann also bei schottischem Whisky. Ne, hm. Industrie-Whisky und dann zu, zu solchen Kursen, das, das tut, das finde ich, ist schon etwas, hm, da, ähm, ähm, wobei das halt immer noch eine ne, hm. ne, 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 ne Range ist, wo man dann auch trinkt. Ne? Also die macht man dann auch noch auf, das ist nicht das Problem. Ich glaube, wenn du dann bei 400, 500 Euro bist oder so, dann überlegst du dir, mache ich so eine Flasche überhaupt auf?
1: Nee, die mache ich meistens nicht ja. auf. Das, das, ja, ist auch das wahrscheinlich meine ich ja. Das, halt, ne? das ist halt der
0: Punkt.
1: Ja, mit, ja. Ähm, wann ist denn ein Whisky rar und alte Sachen machst du oft nicht auf, ne? Ähm, das ist, das wird dann natürlich zunehmend schwieriger, dann auch mal so alte Sachen zu probieren. Sicher hat man vielleicht so ein oder zwei Flaschen im Schrank davon, ähm, andere Leute mehr, andere Leute weniger und ähm aber da wird es dann natürlich schwierig und ähm, wenn man dann solche, wie du schon gesagt hast, ähm, Rosinen rauspicken kann, die also inoffiziell, okay, natürlich kann eben das keiner bestätigen, aber man schmeckt ja irgendwo schon so ein bisschen, ähm, diese Komplexität äh, mitbringen, dann ist das natürlich Wahnsinn, dann macht das natürlich richtig viel Spaß. Und ähm, da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben. Und wie du <lacht> das machst selber mit deinen äh, Abfüllungen, der äh, dann natürlich irgendwie zwei, drei Kisten vielleicht irgendwie wegstellen. Ich würde mir dann irgendwie zwei, drei Flaschen vielleicht wegstellen. Mhm. Ähm, das ist dann ähm, natürlich cool. Ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass ihr natürlich vielleicht auch mal was für eine Messe oder so braucht. Da ist das okay. natürlich dann yeah. verständlich. Wie viele Flaschen hat denn ähm, das Fass ergeben und was war das für ein Fass genau? Kannst du uns dazu was sagen?
2: Um, also das war eine Sherry-Bot. Äh, mhm. Mit 600 irgendwas Flaschen. 603 gab es. Ähm, ich habe das leere Fass mit Ben Nevis New Make befüllt. Ich bin wie gesagt, Ben Ach, Nevis Fan? Okay. <lacht> das heißt, wird jetzt der Third-Film ähm, Ben Nevis Langzeitreifung, also mhm. vielleicht für meine Rente. <lacht> 30, 40 Jahre. <lacht> ähm, ich habe es auch mit 70 befüllt, sodass es auch richtig viel. Sprit hat für die äh, geplante Langzeitreifung. Ja. Ähm, ich bin ja ein Sherry-Liebhaber, also nicht nur sherry äh, fast gereifte Whiskys, sondern einfach nur Sherry. Ähm, dadurch, dass ich viel Zeit in Spanien verbringe, habe ich einfach Zugriff auf vieles gutes äh, Zeug und ich reise gerne nach RF um einfach nur dort Zeit zu verbringen, mhm. Whiskys, äh, Sherry's zu trinken in den Bodegas dort und unter anderem halt auch, äh, um Fässer zu kaufen für uns und für Aurora Spirit in Norwegen. Und ähm, die Firma, die vier Brennereien in Schottland besaß und eine davon vor kurzem, die letzten zwei Jahre, Verkauft hat. Ähm, das ist ein Blend aus dessen Distillerien. Und die sind äußerst bekannt dafür, dass sie mit die besten Sherry-Fässer produzieren, mit ihren eigenen Wäldern etc. Mhm. Und
1: was könnte das sein? <lacht> <lacht> ähm, die Zuschauer dürfen raten. Äh, Zuschauer, Zuhörer. <lacht>
0: Ähm, aber es ist auf jeden Fall äh, spannend, finde ich, wenn du sagst, ähm, dass dich das auch sehr, sehr äh, reizt, sich mit, ähm, mit, mit, mit Cherryfässern, mit Spanien, mit den, den Ursprungsdestillaten, die in diese Fässer kommen, auseinanderzusetzen. Es gibt ja auch den, den kennst du mit Sicherheit, diesen, ja, es ist ein unabhängiger Abfüller, ein Whiskymacher, Michel Couvreur und sein, äh, sein Nachfolger, äh, ähm, der in Frankreich sitzend in so einem in so, einem alten, ähm, in so einem alten Berg oder, oder in so einem Schacht oder wie man das nennt, also in so einem unterirdischen Weinkeller ähm, bei sehr feuchten, niedrigen Temperaturen irgendwie Sherryfässer größtenteils äh, einlagert und dort eben ähm, Spirituosen drin hat und die dann auch sehr eigenwillig abfüllt, ähm, oft mit äh, eher, eher niedrigen Prozenten, also irgendwas so zwischen 42 und 45 auch oder 46 und eben äh, besonderen Wert eben auf Sherryfässer legt. Der sagt allerdings tatsächlich, also die Philosophie von denen ist, wenn ich es richtig verstanden habe, das Destillat ist nicht so wichtig, sondern es kommt auf die Fässer an. Also wäre eine Gegenposition zu dir, aber es äh, also ist, ist im, äh, vielleicht so, vielleicht ein auf die, auf die Spitze getriebenes Verständnis von dem, was Sherryfässer können oder was die da, dort sollen. Äh, nur ist es so, dass ich Zumindest, was ich jetzt dazu gehört habe, so, dass aufgrund dieser feuchten Bedingungen in diesem Keller ein Refill da auch gar nicht geht, weil die Fässer zerfallen in der Regel schon irgendwie nach 10, 15 Jahren, weil die Luftfeuchtigkeit da so hoch ist. Und die müssen dann den oft also die müssen den Whisky rausholen, weil ansonsten denen die, die Fässer kaputt gehen. So zumindest habe ich das okay. jetzt ein paar Mal gehört. Aber auch spannend. Und ähm, da ist vielleicht auch noch äh, eine ganze Menge an Gesprächsstoff zum Thema Sherryfässer. Da, über das man reden könnte.
2: Also wenn ich heutzutage eine Brennerei in Schottland äh, leiten würde und ich müsste das so produzieren, wie es alle momentan produzieren, also so langweilig, wie es ist, dann würde ich auch äh, einsehen, dass das fast der primäre ähm, Diener der Aromen, also der Begleiter der Aromen ist und auch dann würde ich sagen, ja, man braucht Aktives, gutes Holz, perfekte Sherry, äh, Vorbelegungen. Ähm. Ich hatte,
3: dadurch, dass ich, wie gesagt, auch in Spanien wohne, äh, auch den Vorteil, dass ich über einen Bekannten, äh, Stuart McPherson, äh, kennen vielleicht ein paar Leute, ziemlich bekannte Personen in, in Schottland, äh, ein Meeting damals äh, bekommen, in unterschiedlichen Bodegas, aber auch ähm, Küfereien in Jerez. um einfach mal mich schlau machen zu können, ähm, wie der Hase verläuft in in Jerez. Und ich habe unglaublich viel gelernt und bin total begeistert. Ich habe damals meinen mein Trip nach Herres äh, primär geplant, weil ich so viele offene Fragen hatte, ähm, wie denn es möglich ist, dass mein geliebter Sherry, der auch relativ teuer ist, ähm, mhm. 500 Liter davon in, in eine Sherry-Bute gehen können, für quasi zwei Jahre, 18 Monate meistens, ähm, als, als Seasoning. Ähm, und, das, und das fast anschließend dann für knapp 800 Pfund verkauft wird. Mhm. Ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall wurden mir da einige Augen geöffnet und äh, mein mein Pers Pessimismus wurde vertrieben, glücklicherweise. Denn, wie viele ja wissen, ist äh, die amerikanische Weißeiche auch die bevorzugte äh, Eichensorte der Weinproduzenten oder der Bodegas in Perez. Mhm, okay. Und äh, vor den 80ern, ich glaube, 81, ähm, als das Gesetz eingetreten ist, dass äh, Cherry in Spanien abgefüllt werden muss, wurde es ja in Form von Fässern nach Großbritannien verschifft. Äh, es wurde eigentlich alles in Fässern damals transportiert. Äh, von ja. Nägeln bis zu Fisch, bis hin zu Salz. Und ähm, als damals dann die Knappheit entstand in Portland, die natürlich auf die Transportfässer aus Heres angewiesen waren, ähm, ist dann eine Sekundärindustrie dort unten entstanden, um diese Fässer nachzuahmen. Ähm, bis zum Transportfass hat man dann nicht die begehrte. Äh, amerikanische Weißeiche verwendet, sondern die europäische Eiche und ähm, primär von den äh, gebirglichen Waldregionen Nordwestens Spanien, also in Galicien zum Beispiel. Ja. Mhm. Und da hat man relativ schnell herausgefunden, okay, die Eiche ist ziemlich äh, aktiv, bringt viel Farbe, bringt viel Geschmack. Ja. Ähm, und ist vielleicht für den Whisky doch gar nicht gar nicht so schlecht. Ähm, das heißt, man bekommt heute noch von äh, gewissen Küfereien oder Businesses dort unten äh, quasi diese alten Transportfässer rebuilt, die qualitativ meiner Meinung nach sogar besser sind als damals. Und zwar die Primäre Menge an Sherry, die damals nach Spanien äh, befracht wurde, hat nicht mehr oder hatte bestimmt nicht die Qualität, die es heute hatte. Es war noch relativ äh, junge Cream, also Oloroso mit äh, Pedro Heminez äh, vermengt. Mhm. Und die, ähm, die Lagerzeit darin war auch relativ kurz und heutzutage hat man eigentlich die, das volle Spektrum, man kann von mittelmäßigen bis günstigen, aber auch sehr hochwertigen Sherry einkaufen, zahlt dann halt seinen, seinen Preis pro Liter und kann dann auch die Lagerdauer auswählen, die dieser Sherry dann in diesen Fässern verbringt, und typisch ist so zwölf bis 18 Monaten und der Grund, warum der Sherry erschwinglich ist, ist, weil diese äh, mehrere Male oft verwendet wird, um also vier, fünf sherry zu seasonen. Ja. Und äh, zwischendurch werden die oft äh, behandelt, also die Gerbstoffe werden dann wieder entzogen. Ähm, oder man zahlt halt ein bisschen extra und ist Ja, und hat dadurch eigentlich wirklich tolle Möglichkeiten zu spüren. Ähm, man kann äh, älteres Holz nehmen, man kann äh, jüngeres Holz nehmen, man kann Holz ausbilden das ähm, davor mit, äh, mit Traubensaft ähm, gelegt wurde, dass es die Gerbstoffe ein bisschen abmildert. Okay. Äh, und wie gesagt, dann diese zwölf bis 18 Monate unterschiedlichste ähm, Sherry-Qualitäten Modus lang belegt ähm, und damit kann man mit Sicherheit sehr tolles äh, Zeug machen, wie die eine oder andere Brennerei in Schottland äh, damit schon Erfahrung gemacht hat. Ja. Auf jeden Fall dadurch, dass äh, die alten Refill-Fässer langsam aussterben und wir in 20, 30 Jahren, also wir sind ein Unternehmen, das möchte nachhaltig arbeiten. Irgendwann mal auch die Möglichkeit nicht mehr haben. Wir haben wir ja einmal unsere Eigenproduktion, die für den Oldschool Character sorgen werden. Was wir aber auch machen, ist, wir beziehen uns äh, New Make von den Brennereien, von denen ich sehr viel halte. Ähm, es gibt noch viele, die unter dem Radar fliegen, wie für mich die Tomo Mori äh, Distillery in äh, Mo oder auch Ben Nevis, die einfach wirklich tollen New Make produzieren, unabhängig von dem Mhm. Effizienz, Konkurrenzdruck, der sonst in Schottland herrscht. Und das dann auch in wirklich tollen Bessern, nur um zu schauen, wie sich diese entwickeln. Die werden ich auch jedes Jahr observieren und schauen. Dann geht es vielleicht raus. Der Inhalt dann wird dann in etwas inaktiveres Fass vielleicht umgelegt und dann wird es ein Refill-Fass. Mal schauen, was wir damit äh, alles machen werden. Auf jeden Fall sorgen wir für die lange Zukunft.
1: Mhm. Das eine, äh, ganz, eine ganz
0: kurze Frage, die, die drängt sich mir jetzt äh, mhm. auf, weil du Tobermory gesagt hast. Die waren ja mhm. für zwei oder zweieinhalb Jahre oder sowas geschlossen wegen Modernisierungsarbeiten. Weißt du, ob da bei diesen Modernisierungsarbeiten dann auch Dinge getan wurden, die dazu führen, dass wir ein standardisierteres Produkt haben, was Massenmarkttauglicher ist? Oder weißt du, dass die es, die es geschafft haben, diesen äh, diesen diesen, diesen ja doch Character Malt irgendwie zu erhalten? Hast du da Infos schon?
3: Nee, da habe ich leider nicht äh, die genauesten Einsichten. Ich weiß nur, dass ähm, die Distill Group, die auch äh, Haven äh, betreibt, wirklich darauf aus sind, traditionsbewahrt zu arbeiten.
1: Mhm. Okay, die stellen wahrscheinlich wirklich dann das Kapital und lassen dann die Leute wahrscheinlich vor Ort machen, was ja im Endeffekt ein, 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 anscheinend ein guter Weg ist. So ein paar Sachen haben die natürlich vorgegeben, dass die jetzt, äh, ich, die ganze Distill Group, also ähm, Bonner Heaven, Tobomori und... Ähm, Diensten, die füllen ja alle mit der gleichen ähm, Volumenprozentzahl ab, aber sonst ähm, mhm. dürfen die, glaube ich, schon relativ viel ähm, selbst entscheiden. Da sieht man eigentlich auch, dass die ja sehr, sehr viel experimentieren. Dem wird ja viel wahrscheinlich zur Verfügung gestellt, auch ähm, an, an, an Fässern. Ich glaube, die drei Brennereien sind die mit, mit der größten ähm, Variation in den verschiedenen Fass. Ähm, Belegungen, ja, die haben ja immer wieder besondere Sherry-Fässer, glaube ich, gute Kontakte auch ähm, in die Richtung.
3: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, ich bin aber von allen drei Distillerien fasziniert. Also einmal habe ich mir ein ganz kleines äh, Stück Holz aus einer von Bunnhabens Washbacks nehmen dürfen, um ja, das im Labor auf die Mikroorganismen analysieren zu lassen. Dann kam Covid äh, in den Weg. Mittlerweile ist das nicht mehr eine 100% Analyse fähig, aber hoffentlich komme ich zu dieser Gelegenheit eines Tages nochmals. Mhm. Aber auch Diensten, ähm, eine, eine wirklich tolle Brennerei. Und zwar nicht wunderschön und äh, relativ modern böte was das Gebäude angeht, aber ähm, von, der, von der Herstellungsart und vom Charakter tolles Zeug. Und das sind genau solche Brennereien, wo ich sage, die fliegen noch relativ. Uh, unterm Radar yeah. und ähm, bei den bekannten Brennereien bekommst du heutzutage kein New Make mehr.
4: Yeah. Ähm, bei
3: Brennereien wie Ben Nevis sind die Wartelisten wirklich lange ähm, und kannst dann auch nur relativ große Mengen äh, einkaufen. Mhm. Die meisten Brennereien haben ja ähm, auf Master of Maltin etc. angegeben, was ihre Jahreskapazitäten sind, dann also sagen wir mal drei Millionen Liter. Ähm, wenn diese drei Millionen Liter nicht selber äh, beansprucht werden, dann geht am Ende des Jahres, meistens im Oktober, ähm, die die offizielle äh, Angabe raus, wie viel Freiliter quasi zur Verfügung stehen. Und dann sind die Leute, die auf Warten-Wartelisten sind, dann in der Lage, sich dort äh, einzuschreiben. Und dann geht man in die nächste Jahresproduktion ein und bekommt dann eine ähm, eine, eine reservierte Menge quasi. Ach so. okay. Das heißt, wie gesagt, bei, bei den großen Bekannten hast du, die, die haben ihre eigene Jahreskapazität ausgeschöpft. Das heißt, dort ja. würdest du nie in der Lage sein, was zu bekommen. Ähm, aber gerade bei Brennereien wie bei Nevis sind wir auf der Warteliste, haben wie gesagt dieses Jahr schon ein paar Fässer abgefüllt, machen das nächstes Jahr nochmal. Und wir halten unsere Augen offen nach äh, Diamanten, die wirklich voll sind, aber einfach noch nicht so bekannt, wir versuchen dort noch unsere, ähm, unsere Menge zu bekommen und auf die Warteliste zu kommen, weil ja. die, die Warte, also die, die Reisezeit unserer Fests sind einfach sehr lange und wer weiß, was in 10, 20 Jahren noch alles beliebt und unbeliebt ist, da kann man sich nur danach richten, was jetzt voll schmeckt ja. und was Potenzial hat.
1: Also ich denke also zum Beispiel, Ben, ja, ben Nevis wird vielleicht in Zukunft wieder ein bisschen besser verfügbar sein, dadurch, dass ja die Japaner ähm, genau. in Voll drei gut. Jahren nur noch ihr eigenes Zeug abfüllen dürfen. Die haben ja diese Karenzzeit irgendwie von drei Jahren, ne? Ähm, und dürfen jetzt nun keinen Ben Nevis mehr in ihren ähm, Nicker from the Barrel reinschmeißen. Ähm, ja, dürfen sie
0: schon. Sie dürfen nur nicht draufschreiben, dass es japanischer ja. Whisky ist. Ja. Genau. Genau. Ganz ja. ja, genau. Ja,
3: ich
1: denke, sie das. Ja in andere Produkte oder es wird halt ein bisschen wieder, das wäre ja schön.
3: Ja, ich vermute es aber Eric gesagt nicht. Ich denke, Mika und The Barrel wird sich weiterhin gut verkaufen, auch wenn da nicht drauf steht, Produkt of Japan oder Japanese Whisky. Ja. Und ähm, abgesehen davon, es gibt wirklich lange Warten, bis ist also die werden so oder so immer ähm, ihre Jahreskapazität erreichen. Mhm. Ja, yes. auf jeden Fall, wir wir schauen uns äh, auf dem Fastmarkt immer mal wieder um. Was gibt denn jetzt für tolle ähm, Feste, die uns angeboten werden? Ja. Ähm, wir haben keinen Druck, irgendwas zu kaufen oder abfüllen zu müssen. Äh, wie gesagt, wir halten die Augen offen, wenn uns was Tolles über den Weg läuft läuft und es äh, vielleicht erst zwölf oder 18 Jahre alt ist ähm, und wir es uns durch unsere Investment-Strategie, ähm, gesagt, quasi durch äh, indirekte Crowdfunding finanzieren können, dass wir für Nachschub für die nahe Zukunft äh, sowas dann kaufen. Ja. Aber auch für die ganz lange Zukunft, in wir uns jetzt, wie gesagt, für die NewMeg einschreiben können. Wir, äh, ja wir sind ja alles
0: kurz. Wir sind ja alles kurzkettig gewesen, lieber Benedikt. Und jetzt haben wir den, den Springbank natürlich schon im Hinterkopf. Gierend. Ja. <lacht> Und freuen uns, dass da irgendwann was kommt. Hast du in deinem Outlook, ich sage jetzt mal, für die nächsten sechs bis zwölf Monate noch andere Botlinks, die ihr äh, zu den drei momentan verfügbaren noch dazu packen werdet?
3: Ja, das Und ist du über die spannen. du schon
0: sprechen kannst? Also, mhm.
3: ähm, eine Sache, die ich sagen kann, ist, ähm, genauso wie unsere erste Erstabzüllung, habe ich sehr lange nach einem Rumfass. dort. Ich bin selber auch ein wirklicher Fan von Heavy Rum, äh, von allem die, die nördlichen. Brennereien Jamaika. Mhm. Aber da gibt es auch wirklich viele Fässer, die ähm, mir nichts taugen. Und ähm, da ist mir vor kurzem endlich mal eins über den Weg gelaufen, wo ich sagen muss, oh, das ist einer der, der besten Rums, die ich jemals ein Glas hatte. Das ist dann noch ein 1997 Caroni. Mhm. Also Heavy Trinidad Rum von einer toten Brennerei.
1: Sehr, sehr. Ähm,
3: auch, ne? Und, ja. Ja, also ähm, warm Ding. Ähm, das konnten wir uns aber leider nur äh, als Fass teilen, weil ähm, ein Bekannter von uns das Fass ähm, als erstes bekommen hat, uns aber nur die Hälfte äh, anbieten konnte. Normalerweise versuchen wir immer ganze besser selber äh, zu füllen.
4: Mhm.
3: Ja, auf jeden Fall kommt da eine Karoni-Abfüllung auf den Markt, die wirklich spannend ist. Cool. Um, wir haben ein ziemlich interessantes Ding aus äh, Frankreich, also aus der Cognac-Region, ja, auch ein early landed product äh, in einem refill sherry fass ähm, das wir ergattern konnten. Das ist dann auch wieder so ein Ding, dadurch, dass wir die Namensrechte Cognac nicht haben und nur ähm, Grauschampagne Cognac, Ah, also, konne, sorry, kann nicht erwähnen, dass es nur Grand Champagne, äh, early landed Brandy, ähm, ist es dementsprechend auch erschwinglich für, für äh, euch Zuhörer und, 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 und unseren Markt.
4: Mhm.
3: Mhm. Ähm, wir versuchen, ja, und, und äh, jetzt am 5. August füllen wir unseren 1999 Motlach ab, in einem Refill Hawkset. Auch ein einfach spannendes Teil. Das wird unser ja, nächster Release sein. <lacht> also
0: für Mordlachs würde ich zum Pesketarier werden.
4: <lacht>
0: <lacht> okay. Nein, Mordlach ist wirklich, glaube ich, so äh, eine unserer Lieblingsstestellerien, die wir auch immer wieder hier äh, im, im, im Podcast auch, auch sporten und probieren. Und äh, von das freut mich ja riesig. Klasse. Also habe ich nicht gewusst. Ähm, freut mich sehr. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Sag noch mal das Jahr. Wann, ja, das wann war der installiert?
3: 1999. Mhm. Also bei, bei Mordlach ist es auch so, dass die Preise absolut horrende sind. Ja. Äh, dank dieser blöden Game of Thrones äh, Diageo-Aktion äh, ist ganz Asien spitz auf Mordlach. Und wir äh, Nerds, die die Brennerei schon davor liebten, äh, kommen jetzt ins Leiden.
4: Mhm.
3: Und äh, abgesehen davon, dass die Preise absolut viel zu teuer sind, ähm, Finde ich auch ziemlich picky. Das heißt, als ich dann äh, ein relativ günstiges Mordlach bekommen habe, das dann zudem auch noch absolut spitze war, ähm, habe ich für uns alle zugegriffen.
0: <lacht> jetzt, mal, jetzt mal ohne Flachs, kriegt man überhaupt so einfach einen 20-, 22-jährigen Mordlach? Nein.
3: Da gibt es ja mit nee, Sicher nicht viel am Markt,
0: oder? Schwierig.
3: Nee, mhm. ja, gar nicht. Ja. Ähm, und und ja, sind auf jeden Fall schwierig zu bekommen und da, da hatten wir auch äh, nur Glück, weil ähm, ich habe eine Zeit lang äh, in London bei East London Licky Company gearbeitet und da war ich mit jemandem im London Whiskey Club äh, in Soho, über den ich an den Fassbesitzer rangekommen bin, der uns das verkauft hat. Äh, ansonsten es ist Ziemlich schwierig, außer du bist wie gesagt bereit, äh, ganze 25 Prozent oder sogar noch mehr drauf zu zahlen mhm. auf den üblichen momentan Fasspreis zu machen. Mhm. Aber also nur, weil es Branding ist.
1: Ja. Ja, ich glaube, wie gesagt, Mordlach sehr, sehr beliebt. Ähm, kann man auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite extrem schade. Ähm, von daher umso schöner, ähm, dass das funktioniert hat, ähm, da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Traumhafte Aussichten. <lacht> Lieber Benedikt.
3: Ja, das, äh, aber es ist wieder geteilt. Also wir versuchen ähm, trotz dieser zwei markenhaften Namen, die trotzdem zu günstigen, auch wenn es teure Preise sein werden, günstigen Preisen auf den Markt zu bringen, aber dann trotzdem halt auch ähm, zwischendrin ähm, ein paar, wie gesagt, der Wölfe in Schafstellen, mhm. ähm, dass man auch was zum Trinken hat und nicht nur ja wo man einfach auch, auch kurzzügig bei seinen Bekannten mal einschenken kann.
1: Sehr gut. Auch bei den Nachbarn ja. mal was ins Glas geben kann.
3: Ja, um einfach Leuten auch mal zu zeigen, wie, wie toll Whisky sein kann, ohne dass man, äh, wie gesagt, ins, ins Spitzen kommt, was, was den Wert dahinter angeht. Mhm. Nein,
0: das ist mit Sicherheit auch ein wichtiges Thema. Wir, wir, wir diskutieren das ja auch viel ähm, reden wir noch über eine Spirituose, die trinkbar ist im Sinne von dem, was man da an, 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 an Geld ausgeben muss, um wenn man so eine Flasche aufmachen möchte. Ne? Das ist für uns natürlich auch immer wieder ein Thema hier in dem Podcast und darüber diskutieren wir auch viel und am Ende muss natürlich jeder seinen eigenen Schmerzpunkt irgendwie haben oder finden oder sein, 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 seinen Sweetspot haben und ähm, ja ja, und natürlich gibt es halt jeder dann auch seinen Preis und dann hast du halt irgendwie Distillerien, von denen du Fan bist, da ist dann der, der, der Einsatz ein Ticken höher als vielleicht für andere Abfüllungen oder so und da ist man dann etwas flexibler, aber wenn ich jetzt einfach die ersten drei Bottlings aus, äh, aus, aus, aus eurem Portfolio nehme, dann äh, kann man sich da als Kunde ja doch recht gut aufgehoben fühlen, muss ich mal so sagen. Also da muss man jetzt, da zuckt man jetzt nicht genau. im Gegenteil Also wenn ich jetzt so jetzt einfach mir irgendeinen random großen deutschen Whisky Online Händler nehme und 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 nach 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 jetzt sage ich mal vergleichbaren Bottings suche wird es ja sehr, sehr schwierig da was zu finden wenn der nicht wenn das nicht zufällig einer der Läden ist der auch mal euren euren äh, eure Flaschen hat und davon gibt es ja nicht so viele also Läden außer ja, und genau. Frank ja. wo es das gibt ne? von daher also ja, an kann, kann von ich, Händlern genau ich, ich kann allen Findest ich kann Kannst, kannst, kannst du mal sagen, kannst du gerne hier erzählen, welche Händler äh, eure Produkte vertreiben?
3: Ja, also auch bei unseren Händlern arbeiten wir ähm, sehr beziehungsorientiert. Also wir wollen wirklich über die nächsten Dekaden sehr nachhaltig arbeiten. Was bedeutet, mhm. wir haben einen norwegischen und einen Schweizer äh, und einen japanischen Importeur, mit dem wir exklusiv arbeiten und wir werden auch zukünftig nur mit äh, jeweils einem exklusiven Importeur unterschiedlicher Länder arbeiten. Und äh, in Deutschland wollen wir uns auch ähm, ein Netzwerk aufbauen mit Leuten, die uns einfach sympathisch sind und die auch die, die richtigen äh, Kunden haben, die bei sich auf dem, auf dem Markt laufen. Und das ist äh, unter anderem deinwhisky.de, weil der nette ja, Sebastian ähm, irgendwie war uns so direkt im, im Freundeskreis, ist von uns allen nicht. Ähm, dann äh, der, der Whisky Maniac ähm, und wir selber. Mhm. Ähm, kommen vielleicht äh, zukünftig noch äh, ein, zwei hinzu, aber auch das werden wir relativ äh, klein halten, weil unsere, unsere Abfüllungen, bis auf uns äh, mal. Um, in Tiny Budgets mit zwei, drei, vier Fässern, mhm. dann werden es doch eher Einzelfassabfüllungen sein, wo man dann seit 100 bis 200 Flaschen, maximal 300, rausbekommt. Äh, wenn man dann auch noch mit äh, anderen Ländern und Importeuren arbeitet, dann braucht man nicht äh, viele Leute in, in Deutschland, die ja zu einem auch den Vertrieb machen. Ja, auch das können wir dann relativ klein und fein halten. Und mhm. beziehungsintensiv, also jeder dieser Händler bekommt dann mit uns äh, ein Introduction-Tasting, wo wir ähm, drüber reden äh, und einfach intensiv äh, kommunizieren, was dahinter steckt.
1: Das klingt super.
0: Mhm. WeWantFunk.com für alle unsere Hörer. Ich glaube, wir haben sogar noch äh, einen Rabattcode, der den Namen unseres Podcasts trägt. Oder? Oh ja,
1: <lacht> genau. Also für alle, die da draußen zuhören, ähm, wenn ihr Lust habt, schaut immer auf der Website vorbei. Und zwar, Olli hat es gerade schon gesagt, weWantfunk.com. Ähm, und gebt beim Auschecken einfach mal den Code DRAMGood ein. Da werden euch ein paar Prozente der Gesamtrechnung abgezogen und ihr dürft mal von den wirklich, wirklich super leckeren ähm, bisherigen Abfüllungen probieren. Ähm, kann ich wirklich selbst auch nur empfehlen, ohne jetzt hier großartig Werbung machen zu wollen. Das Gute ist,
0: lieber, lieber Benedikt, wir sagen das immer erst am Ende oder zum, zum Ende oder nach längerer Zeit äh, unseres Podcasts solche Dinge, äh, äh, A, damit wir natürlich äh, sozusagen auch sicherstellen können, dass die Menschen ein bisschen zuhören. Äh, aber B, auch, auch natürlich äh, für dich wichtig. Das heißt, äh, wenn da wenn da wenn da Leute auch was bestellen über diesen über diesen Code, dann kann der natürlich auch irgendwie weitergereicht werden. Aber vom Prinzip her äh, haben sich die Leute dann haben auch ein bisschen was erfahren zu zu Spirit genau. Spirits und zu We One Funk funk ne? und haben auch da das ganze Storyboard von dir ähm, äh, auch mitgenommen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch eures, eurer, ähm, äh, eurer, eurer Independent Bottlings, äh, 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 aber auch eben von dem, was ihr ansonsten noch so treibt, an eigenen äh, Brennereien, also an dem, was ihr selber brennt, irgendwie bei, äh, du hast ja gesagt, Kuckucksartig, ne? ich würde eher Symbioseartig irgendwie äh, und äh, <lacht> haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Äh, aber auch das Obstler-Thema, ich kann auch das nochmal, wer mal Bock auf einen wirklich, wirklich fantastischen, Obstler hat, der dem sei angeraten, da mal bei WeWone zu gucken. Ich habe mir da auch ein paar Flaschen bestellt. Ist eher so im, im, im Bereich von äh, probenartigen Größen, aber das ist auch völlig fein da. Ähm, da steht auch zu jeder, zu jeder Abfüllung eine kleine Geschichte, äh, wie viel Tonnen, äh, also nicht wie viel Tonnen, aber wie viel Kilogramm äh, äh, Obst dort äh, für das Herstellen von einem Liter diese, diese, diese Abfüllung dann waren, dort, ja. dort geerntet werden musste und so weiter und so. Also wirklich interessant. Fand ich super cool und das macht natürlich auch viel mehr Spaß, <lacht> dann sowas zu probieren, wenn man dann so ein bisschen Background-Story auch dazu hat.
3: Ja, alles von kleinen Obstbrennern, die maximal 200 Liter im Jahr produzieren dürfen. Und wir haben ja Tausende davon in Deutschland und mhm. viele tolle Menschen.
1: Ja. Das macht super Spaß, also auch das zu sehen. Ich habe letztens, ähm, hat Olli so eine kleine Flasche, hatte ich dir, glaube ich, geschickt, ne? so ähm, Marille probiert. Ähm, kommt einfach wahnsinnig viel ähm, aus dem Glas und macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Von daher auch für euch da draußen, probiert es mal aus. Ähm, ich glaube, ich habe zuvor noch nie einen unabhängigen Amt für, für Obstbrände ähm, gesehen. Von daher auch was Besonderes. <lacht> ähm, an dieser Stelle, lieber Benedikt, vielen, vielen Dank. Dass du einmal mehr ja, Gast danke. bei uns warst. Und ich denke trotzdem immer noch, dass es ähm, sicher nicht das letzte Mal gewesen ist. Ähm, es wird sicher immer wieder ein paar Ansatzpunkte geben, wo wir uns mal wieder ähm, zusammensetzen werden. Und ähm, für heute dann trotzdem erstmal ähm, einen kleinen Cut. Und ähm, es hat richtig Spaß gemacht. Es war wieder hochinteressant, ähm, ein paar Einblicke mhm. diesmal in die Welt der unabhängigen Abfüller zu bekommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, auch an euch da draußen. Macht's gut, bis bald.
3: Oh, vielen Dank für die tollen Worte noch und nochmals äh, danke hier, Gast gewesen zu sein und äh, hoffentlich auf, äh, auf ein nächstes Mal.
0: Das ist äh, das auf jeden Fall. Und da würde ich jetzt auch mal gleich zwei Wegmarken schon mal in den, in den Ring werfen. Das eine wäre das Eintrudeln der Mescal-Abfüllung. Ich finde, dann sollten wir uns auf jeden Fall. <lacht> no, Sehr <lacht> <lacht> ja, gut. Dann müssen, nee, nee, Da müssen wir uns wirklich diesem Thema einmal äh, hm. widmen. Aber das mache ich erst, wenn ich eine Flasche hier und offen habe. Und dann, äh, <lacht> ja. wenn du, wenn du ja. dann noch in Barcelona oder sonst wo weilen solltest und wird das, wir das virtuell nur hinbekommen dann äh, auf jeden Fall mit äh, einer einem, eine Live-Verkostung. Das ist das Erste, äh, sag ich mal, wo wir wo wir äh, auf jeden Fall wieder in dem Format äh, Good zusammenfinden werden. Und das Zweite wäre natürlich, wenn du mal in Leipzig bist und wir die Chance haben, äh, gemeinsam einfach mal uns in eine Bar zu setzen oder sowas und uns am, am echten Tresen äh, persönlich kennenlernen, ein bisschen was trinken und dann einfach ein bisschen ratschen und quatschen und daraus auch eine Folge machen. Haben wir schon mal gemacht in der Rorschach-Bar, ja, ja. Unser, unser äh, Tims lieblings Tims in Leipzig. Ich kann das von mir gar nicht sagen, weil ich jetzt nicht hm. so der Cock Cocktail-Spezialist bin. Noch nicht. Aber da haben wir auch schon eine Folge gemacht und äh, das würden wir dann, sowas oh. in der Art, da würden wir uns freuen, das auch mit dir dann äh, zu machen, wenn du das nächste Mal in Leipzig bist. Sehr gerne. Das würde ich alles angehen. <lacht> Perfekt. Dann, Thomas, liebe, danke schön. Liebe, liebe Hörer, ähm, äh, danke, dass ihr äh, uns, uns äh, da äh, begleitet habt, wieder mal in diesen, in diesen äh, Sphären des Spirits. Äh, ganz spannend heute wieder. Äh, 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 ich bin, ich bin, bin begeistert. Wir haben so ein paar äh, Issues zwischendurch gehabt mit dem Internet, weil in Leipzig Gewitter, in Barcelona Gewitter, wo der Benedikt sitzt. Und ähm, ja, habt ihr habt ja sicher gemerkt, wir haben es so ein paar Mal geswitcht. Ich, wir hoffen trotzdem, dass es eine mega spannende Folge für euch war und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bye. Tschüss.